Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hej! Hallå! Mår ni bra? Ja! Fan vad härligt! Välkomna vad hit! Vad kul att ni är här. Vad kul att ni är så många. Ja. Andra föreställningen i Malmö. Malmö som brukar vara sämst i världen på att köpa biljetter. Alltså det, det är alltid så svårt att sälja här om man inte är liksom under jord. Exakt, mm. under jordgänget. Uh, funkar ju. Ja. Men om man kommer hit och är ett härligt gäng från Stockholm. Det hur fan vad hatad man är. <laughs> Men det här fan var roligt. Ja. Vad heter det? Ska vi köra en ordentlig eh, presentation? Så okay. att vi liksom kommer jag, igång. Jag, jag, jag är beredd på det. Mm. Mm. Hur börjar jag börja säga? Hej och välkommen till veckans avsnitt. Äh, okay. <laughs> Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig och Hanna Magrell. Woo! Och med min ständiga sidekick Elinor Svensson. Woo! Veckans gäst är ingen mindre än Petrina Solange. Bygg den stolthet, fy fan. Vi vet hur man gör när man bokar gäst. Eller hur? Hur är läget, Petrina? Det är bra, det är bra. Det är gött att vara här. Grattis Visst? till årets kvinnligaste komiker. Tacka, tacka. Ja. Oh! Just det, var, det var två andra nominerade också, trist för dem. Ja, de sög ju uppenbarligen. Shit, va? Ja. På, grövhål. på scenen framför er så ser ni ju alla tre nominerade till årets kvinnliga komiker på svenska stand-up-galan. Det är också kul att den minst kvinnliga vann. Ja, alltså, really? Ja. What do I have, vad behöver jag göra för att bli Sveriges kvinnligaste komiker? Eller, jag hade kunnat tänka mig raka benen för att få vinna. Nej, du hade ju inte gjort det. Nej, jag hade Nej, inte det. Det skaver, det skaver. Men fan vad gött. Vad, um, har du tänkt mycket på mord sen sist du var med i podden, Petrina? Ja, det har jag. 
Konstigt från här i Malmö va? Så här är döden är ständigt närvarande på våra gator och så, ja, jo, men jag har tänkt en del på det. Och sen hade jag ju den lilla, inom situationstecken, incidenten på nyår. Där jag, just det. jag bara skrattade. Du blev utsatt för brott. Ja, jag blev utsatt för brott. Så då tänkte jag jättekort så här. Jag minns att jag, jag, jag blev slagen i bakhuvudet så tänkte jag så här, nu slåss jag in i döden. Ja, Och nu känns det jävligt löjligt med tanke på att det var ju inte så mycket som hände. Men det, du, men det är en väldigt bra reaktion. Ja, jag var glad att jag inte var sån som bara var tyst. Ja, för ja. så blir jag. Ja, jag blir en sån som krymper ihop till ingenting. Och så mm. bryter <laughs> upp fullständigt. Jag hade önskat, för jag har ju verkligen det i mig. Ibland kan jag önska att någon gör något taskigt så jag bara får liksom slå någon. Mm. Ja, men så kan jag också känna ibland. Mm. Jag har en parkering som jag brukar gå igenom på nätterna. <laughs> alltså när jag är på väg hem. Bara, bara lite på kul, på dåligt humör. <laughs> bara... Nu vill jag slå ner någon. <laughs> så jag går. Nej, men då, då tänker jag alltså att det är nog lite dumt att gå igenom den här parkeringsplatsen. För att det är så mörkt och det är, så här, det är här de häckar, va? Bördarna. Eh, så då brukar jag gå igenom där bara för att visa så här, jag går vad jag vill. Mm. Det ska ni ha klart för er. Kom då, kom då. Och sen så är det aldrig någon som kommer då. Vilket är bra, såklart. Men eh, man är ju lite så ibland på. Mm, jag ska fan. Mm. För mig är det mer liksom i kollektivtrafiken. <laughs> men det är också intressant när man är på väg hem till dig eller något. För då har du antingen kan du gå genom ett parkeringshus som är en väg till döden. Ja. Eller kan du gå på en ganska tungt trafikerad väg med en skog bredvid sig som också är en annan väg till döden. Ja, eller kan du gå liksom i bygden med dagis och sånt. Men de är också väldigt kusliga när det, ja, det är, är liksom stängt en... och mörkt. Ja. Så det är en tredje väg till döden. Verkligen. Du har Mörk allé. Ingen bra väg hem. Ja, men den är så trådig också. För det är en ganska fin alledag. Tid, mm. Men på nätter Då är det mörkt och alltid dött ut Och så är det en sopstation precis bredvid. Det. det är alltid jättemycket råttor Som springer och också blev utsatt för en blottare Vid den sopstationen en gång <laughs> <laughs> Så det känns inte supertryggt Nej det gör det faktiskt inte Nej. När du säger det sådär Det är kul att han, blottaren sorterade sig själv som sopor Men <laughs> <laughs> det är gulligt Här ska jag vara ja, det skår du. <laughs> Jag är en riktig sopa Fast det är väl också det att det ligger en lekpark precis bredvid den där sopstationen. Ja, mm, ett dagis. Eller en skola, en grundskola. Mm. Är det. Men det var, han, han siktade ju på mig. Ja. Menar du att jag bara var en olyck? Nej, de här barnen de har inte rasten. Jag tar den där kärleken med sopstationen först. Det var kul att jag bara vände också. Det måste vara ganska tråkigt för honom. Att jag bara vände på klacken, tog mina sopor med mig. Uh. Här ska inte sopsorteras <laughs> hey, är du? Mina sopor förtjänar bättre <laughs> än att lämnas här Verkligen Men visst åkte du på när, vi, när du var med sist, det var ett sektavsnitt som du Ja just det fick, va? Just det, vad heter det? Uh, det var han här God. Jag ja. tänkte säga det var han här som knullade alla i sekten Men det gör ja. man ju i sekt Så det var <laughs> det är alla det sektor sekt. jag beskrev där Sekt jag har låter ju ju likt sex med jag, alla. Jag har ju en fallenhet för sexuella övergrepp. Det har jag ju. Det får jag bara ta er sig. Det har varit mycket så. Jag bara inser att jag väljer på det. Man bara, oh, fy fan, vad obagligt. Så bara. Ja. Ja. Um, vad heter det? Till exempel så. Uh, dagens, uh, eller kvällens uh, mord som jag ska köra. Har jag gått igenom grundligt. Men det är väldigt slarvigt nedtecknat där. <laughs> som jag blir så här gud vad fan vart är det nu igen? Så är det alltså för att dokumentären om Michael Jackson kom ut. Oh. <laughs> Igår. Alltså... Och jag menar, jag rekommenderar alla att sjukskriva sig från jobbet för att se mm. den skiten. Var det bra? Ja. Jag tänker inte att det skulle komma upp något nytt. 
alltså, det kommer inte. Oh my god. Jo. Det är bara med detaljer liksom. Ah, okay. men, nej, men det, nej, men det, alltså, det är ju två killar som man inte har hört mm. av innan. Men man tänkte han är pedofil och så bara, ja det var han. Ja, jo jo. <laughs> men, nej, jag, men det är exakt jag, så jag tänkte att det ska vara. Ja, ja men det var verkligen, ja. jo jo, så är det ju. Och att man är så här, ja, och han gör precis exakt det sättet som man ska göra mm. när man är pedofil. Men alltså jag, jag satt och kollade lite. Men jag rekommenderar var, nej, <laughs> Jag satt och kollade lite på den igår och det är ju väldigt hemskt. Det är dåligt med pedofili vill jag säga. Mm. Och så hör man de här äh, männen nu har de ju vuxit upp och blivit berätta hur han groomade dem. Och då kände jag att mitt inre barn blev så avundsjuk. Yeah. <laughs> Nej men han hade, ju, han hade ju en jävla grooming. Det får yeah. man säga. Att det, han hade ju möjlighet att grooma skiten. Mm. Ja, att han tog så om det bara hade stannat där hade man ju bara, fan vad härligt. Eller just det, han hade ett då. eget litet nöjesland. Yeah. Mm. Vad heter det? Neverland? Mm. Yes. Oh. Men också Never say Neverland. Han bara, du kan ju dansa lite med mig på scen och sådana grejer. Oj. Det är också det jag satt och grät igenom hela det. För att man bara känner så åh tack, för, åh, vad hemskt. Men, det är så det där. Men som sagt, hade det bara stannat där. Ja. Mm. <laughs> det är inte du... dumt med egen biograf när man är sju. Nej, alltså, herregud. Det var en sån jävla, jag drömde om att ha en liten sån bil man kunde köra, ni vet. En bild man kan köra. Ja, det var ju ingenting man kunde där. sitta i. Ja. Just ja, det. Att ja. man kunde sätta sig och så liksom hoppade den typ fram lite så här. <laughs> ja, den ja, trodde ja. jag att jag skulle kunna ta och liksom börna ut på... Och liksom, ja, det var inte motorvägen, jag bodde ute på landet. Men på liksom vägen, vägen. <laughs> vi ska säga innan vi kör igång att den här baren är öppen hela kvällen. För eder! Så det är bara om ni känner så här under showen. Ja, törstig. Är det måndagen då? Nu jävlar. Så gå fritt fram, gå tillbaka. Man kan köpa läska också, man känner för det. Den dyraste läskan får ni gärna köpa då. Vi har en bargaranti att komma upp i. Men också om ni behöver gå på toa under showen, bara kör. De är precis här utanför. Mm. Så, eh, vi kommer ju ha en, en första del. Ja. Och sen kommer vi ha paus. Och sen kommer vi ha en andra del. Så det ja. finns också en paus. Ja, precis. Det... Alla måste inte gå på toa nu. Liksom. Nej, det, är det kommer man passa på. Ja. Ja, det var ju så här också att jag sa att jag kör ett fall om vi säljer slut. Mm. De gångerna vi säljer slut så kör jag ett fall. Jag har sålt slut alla gånger. Jag har kört mina fall. Jag har inte sålt slut idag. <laughs> det är tråkigt, eller hur? Jag känner ändå att ni som är här, ni har ju levererat strålande. Det är till och med folk här tror jag som var på förra livepodden också. Ja. Är det det? En, ja, 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 exakt, exakt. Så då känner jag att ni är ju värda minst lika mycket fall som det är en vanlig slutsats. Jag kör ett fall ändå va? Ja, jag gör det. Jag är en sån lyris. En sån riktig lyris som lurar er. Och jag har ju kört lokala fall. Och så även idag. Um, har vi något mer att tillägga när jag kör på? Nej, jag tror inte. Vi kör igång va? Ja. Yeah. Yeah. Jag behöver en applåd. Vi kör igång va? Yeah! <laughs> Man borde säga det oftare. Jag behöver en applåd. Så här. Man bara, glöm inte att blippa ditt busskort. Jag behöver, jag behöver en applåd. <laughs> Men jag har i alla fall kollat på säsong fyra avsnitt ett av GVs mord. Som jag fick rekommenderat av självaste Johanna Vagrell. Och, den är bra. Det är min, ja, den är väldigt stark. Hade det inte varit kul om det var hans mord på riktigt? Ja. Det låter ju väldigt mycket som ja. GVs lista GVs... på alla sina mord han har begått. Ja. Men han är ändå Nej. rolig med det. Att han, liksom, alltså, han var ju egentligen den första med att kunna säga mitt favoritmord. Ja. Mm. För att han är ju väldigt öppen med att han tycker att mord är... Han är the original true crime Gary. Ja, verkligen. <laughs> en, dag, en dag ska han få komma med. 
Jag ska vi ha en kille som gäst. Ja. Då är det ju GV. Ja, då är GV. Men jag har hört att han har en standardtariff för att gästa grejer som är typ så här 50 000 eller något mm. sånt. Ja, men han får ju komma gratis. <laughs> Ja. Han, ska liksom, ge- han ska vara tacksam att han får ja, vara med. Ja. Han, han ska komma och vara gäst sen avslutas avsnittet med att ni mördar honom. <laughs> det hade han ju nog på något vis kunnat uppskatta kanske att ja. han blir ett kris till sist. Ja. Eller hur? Ja. Alternativt att man liksom av, alltså avslöjar något om honom. Det vore ju för jävla fint. Att man ja. bara välkommer till podden. Och sen så på slutet. Så man kan ju hitta på. Det behöver inte vara sant. Men bara att, att han känner att det här är ju så grovt förtal att jag måste anmäla. Ja. Ja, ja men så, som han har gjort på så många i den här världen. Ja, precis. Han är det ju... där är ju en kille som definitivt har gjort det. Alltså det är så vi ska vara honom i slutet. Vi sätter dit. Vi framar honom för palmemordet. Ja. Det hade varit magiskt. Hur som helst. Detta utspelar sig alltså i Malmö. Mm. Mitt fall. Och det är 1950 så föddes en kvinna i Malmö. Här i den här staden som vi är i. <laughs> Känner ni till kanske? Ja, så Malmö. Malmö. Just det, Malmö. Ja. Vi kommer att kalla den här kvinnan för vid hennes initialer som var KJ. Inga namn finns ute i det här fallet. Det är lite spännande. Det brukar mm. alltid finnas namn på... Ja. Det är framförallt sådana gamla namn. Eller gamla namn. Gamla <laughs> Eller hur? Men, eh, det är alkoholfritt alltså. Jag vill ja. vara tydlig med det. Hur som helst. Eh, lite om KJ när hon gick i realskolan. Eh, är det någon här som har gått realskola? Applådera nu. Nej. Eh, <laughs> nej, det var ju en typ av skola som fanns i Sverige innan eh, skolreformen 1970. Va? It's the real school. Eh, yeah. Nej, old okay. school. Livets hårda skola. Ja, realskola, nu fattar jag. Eh, <laughs> det var en fruktansvärd ordvits. Ja, men jag tänkte på den medan jag skrev det här också. <laughs> men eh, bra. Eh, I alla fall, hon gick i den skolan. Det var en lägre sekundär utbildning, bla bla bla. Eh, då började hon få problem med sin psykiska hälsa. Och hon fick diagnosen schizofren. Och då så fick hon medicin så att hon, och hon kunde då plugga vidare när hon gick på den här medicinen. Eh, och eh, kunde ta studenten och sådär från gymnasiet. Det var väldigt tidigt att vara liksom i gymnasiet. Alltså, är det? När brukar det vakna till? Jag har alltid fått för mig till 20-årsåldern. Ja. Vem här inne jobbar med det här? Vem är schizofren? <laughs> Vem är någon här inne som är ordentligt sjuk i huvudet? <laughs> ah, ja. ja, nej men det är um, i vissa fall va? Mm. Eh, någon ska göra det. Eh, men hon, eh, när hon har tagit studenten då så ska hon ha tydligen övertygat sin läkare att eh, minska hennes medicinering. Eh, och efter det så mår hon sämre och sämre. Och eh, trådigt är ju det. Hon, eh, <laughs> jag vet inte varför jag känner att det var nödvändigt att lägga till. Det, ni vet att det är tråkigt när någon mår dåligt. Eh, men hon, hon ska ha varit snäll och vänlig, tydligen. Eh, men för att uttrycka sig som Leif G.V. Persson gjorde det. Så var hon inte riktigt med i matchen. Mm-hmm. Ja. Hallå, också när han sa schizofren så, ska, så sa han schizofren. Va? Ja, och då tänkte jag så här, vad ska du uttala så? Här sitter han på något så här. Men så insåg jag en bit in i det här tv-programmet att han orkar bara inte säga F längre. Han har bara alltså, slappnat av så mycket i ja, käken. Ja, för att om, ni tänker, om man tänker på hur man säger de bokstäverna så är de ganska lika. För att om man ska säga F men bara inte orkar säga, spänna munnen så mycket. Så, då blir det... Alltså, det bara, han var så alltså, han, Det låter som någon som bryter på liksom skanska. Eller spanska. Yeah. Så inte skanska. <laughs> som eh, jag har lagt ner P och bara bytt med K. Yeah. Någon som bryter på spanska är ju så här, schizofren. 
Schizopreno! Och liksom bråttom i andra ja. halvan av bordet. Ja, Ja, men jag gör det tio år sen kommer Leif Gimpe Persson bara säga bokstaven P. Ja. <laughs> men det måste bli en häst. <laughs> Man ger ham lite sockerbetar. Så pratar han om något mord. Men ja, hon var inte riktigt med i matchen då, som han sa. Um, och sen hittar jag inte någonstans vad det betyder närmare liksom, att hon inte var med i matchen. Förutom att hon, var med, hon gav ett minst sagt udda intryck. Jag vet inte om det hänger ihop med... Vi har alla vår egen bild i huvudet och den stämmer mm. ungefär. Grejen var att hon var väldigt intresserad av österländsk filosofi. Ja. <laughs> och hinduism. Och hon ska, citat, ha gått runt i indiska kläder. Slutcitat. Men då har du passat in jättebra i dagens samhälle. Ja, eller hur? Ja. Eller hur? I Malmö vill jag säga. I Malmö. <laughs> Jag säger på möllan specifikt. Ja, det är yogabraller och någon turban. Och ja, varma färger tänker jag. Ja. Rött och orange och sånt. Mm. Säkert sköna skor. Lite stressad um, uppsyn. Ingen förstår varför. Mm. Kanske för att hon var schizopren då. <laughs> Men hon blev också sjukpensionär på grund av den här psykiska ohälsan då i 20-årsåldern. Um, det är som någon slags Benjamin Button. Hennes liv är väldigt eh, ja. kort. Hon blir gammal snabbt. Och det var... Ja, verkligen. Så här, eh, pensionär vid 20 års ålder. Det är ganska... ja. Och schizofren vid då, typ, är det 18, 17? Ja, mm. något sånt. Fy fan, vilket öde. Ja. Men Benjamin Button var väl tvärtom? Ja, ja. han var hon, hon är så liten, men hon är ändå gammal. Ja, ja, ja. Något har det. Ja. <laughs> det har någon relevans. I alla fall runt den här tiden, 1970 typ, då träffade hon en man som delade hennes intresse för österländsk kultur. Och de bestämde då att de skulle åka till Indien tillsammans. Men på vägen dit så blev hon så pass sjuk i huvudet tänkte jag säga. Men hon blev psykiskt sjuk. Säger man det? Ja. ja det säger man. Vad säger det andra du sa? Tror jag. Hon blev sjuk. Skit i det. Hon blev dålig, som vi säger i Skåne. Så, så då var hon tvungen att åka hem igen Jag vill bara säga grattis till det Det känns som en fruktansvärd resa ja. Två stycken intresserade av österländsk filosofi Ska åka till Indien oh. Nej, men jag, tänk, jag tror du kanske förväxlar det med att åka tillsammans med dem Hade varit fruktansvärt Ja det kanske det är kanske det jag tänker på ja, men att att var... Det känns skönt för mig att det inte blev av ja. Men att vara de två måste ju vara ganska härligt Fan jag älskar Indien Ska vi åka ja. till Indien? Ja det låter ja. ganska härligt. Ja. Och det är ju bra att de lämnar landet. Nej, <laughs> också, vilket spännande case. Tänk allting som du ska säga i det här avsnittet. Men i Indien. <laughs> ja, det är sant. Ja. Ja. Ja, parallella verklighet. Ja. I alla fall, i juni 1979. Eh, nej, jag hoppar över en bit här. Eh, de, 76 så fick de en son ihop. Hon och den här killen som hon skulle till Indien med. Eh, på grund av hennes sjukdom så kunde hon inte umgås med sin son i mer än några timmar i taget. Så att han fick enskild vårdnad om sonen. Umgås eller ta om hand? Ha hand om? Eh, <laughs> alltså, umgås... Olika saker när det handlar om barn. Ja, men hon Jag kan inte hänga med dig längre. Du får fan gå. Lägg av! <laughs> ja, men det det var känns som att vi inte har något att snacka om längre. <laughs> wow, wow, wow. Du tråkar ut mig. Jävla jomogen. Ja. <laughs> ja, men det var väl att hon inte kunde ta hand om honom. Ja, Um, jag minns att han sa så själv. Ja. <laughs> Juni 79 så satt KJ på ett café vid Värnhemstorget och så läste hon en bok om österländsk kultur. <laughs> det är ändå roligt med någon som har så himla starkt intresse mm. att allt de Alltid. gör 
är det intresset. Mm. Man träffar någon, det är för att de har det intresset. Man sitter och läser en bok, då är det en bok om det intresset. Man vill resa någonstans, då är det för det intresset. Det är ändå, jag blev väldigt liksom, imponerad mm. av mm. engagemang. Verkligen, och det var tur också att de gjorde det innan kulturell appropriering blev en grej. Ja, förmodligen. Det var jättetråkigt för hennes intresse. Förmodligen. Hon satt och läste den här boken och eh, vi borde bredvid så sitter en man i hennes ålder som hon aldrig har träffat innan. Och när hon ska gå in och hämta mer kaffe så ber hon honom vakta hennes bok. Jag vet, det, är... det var som datorer för. <laughs> det var hennes tänk Macbook. Det... Och att man ber en främling vakta hennes grejer. Jag kommer aldrig fatta det. Men, men vad ska man göra bara... om man är jättekissnödig då? Ja, men... Jag har gjort flera ja, men, Då kan man... Att anta att den som sitter bredvid en på tåget är ärligare än den som sitter längre bort är ju jättekonstigt. Det är väl en mm. fin egenskap. <laughs> alltså, den som är närmast är snällast. Ja. <laughs> jättekonstigt. Ja, man man alltså, så här, kan du, du bara du vakta mina värdesaker för jag lämnar dem nu. Och vi känner inte varandra. Men dig kommer ju minnas hur du ser ut. Liksom. Ja, ja. Det är ändå även nu. Fast det är sig, första avsnittet av podden Dumma människor där tar de upp att om, om, man, om någon ber en om en tjänst så har man lättare, om man sen gör den tjänsten då har man lättare att tycka om den. Så man kanske är svårare att råna någon som har gjort en tjänst. Skit i det! Ja, jag, måste bara, jag tänker lite på det, för ibland när jag sitter på tåget då tänker jag så, jag vill gå på toa och så kanske man lämnar mobilen. Men då säger jag inte så här, kan du vakta min mobil? Mm. För jag vet att om jag säger det och går då kan det komma en annan svart människa och sno den. <laughs> och den personen kommer att vara så, ja ja, det var väl hund då? Eller han? <laughs> ja, ja, ja. Åh, oh, hon är tillbaka. <laughs> ja, nej, men det var du. Du var ju här och tog mobilen. Och, och, och du, du beställde knark från mobilen och gick. Vad gjorde du? Va? <laughs> jag bad dig om en sak. Hur <laughs> som helst. Hon frågade, kan du vakta min bok? Han sa ja. Och sen så småpratade de väl förmodligen lite när hon kom tillbaka. Och så där. En vecka senare så kom hon tillbaka till kaféet. Han var också där. Då var hon med sin mamma där. Och tydligen så ska han ha pratat lite med hennes mamma också. Eller hennes mamma har pratat med honom rättare sagt. För han tydligen var väldigt tydligt ointresserad av att prata med hennes mamma. Så han... Dåligt tips om man vill lägga på någon. Eller hur? Han var rakt av otrevlig mot henne. Det känns också typiskt föräldrar att prata med en bekant till en som man vet så. Mamma, nu ska vi gå och ja. prata med dig. Ja, ja, ja. Läx brukar du sitta här ofta? Ja, Petrina brukar sitta här ofta. Jag brukar sitta här ofta. <laughs> ja, hon sitter här och läser en bok ibland. Det ja. kanske du vet också. <laughs> ja. um, som eh, din mamma med Martin... Eh, Sonneby. Sonneby. Ja. De har ett speciellt förhållande. Det var det bästa. Jag stod och skulle hämta ut i jackan efter att jag hade förlorat årets kvinnakomiker. Mm. Och så, ja, så står Martin och ska ta ut jackan framför. Och så kommer din mamma och bara, hej! Fast dyker på honom. Känner du igen mig? Och han bara, alltid, det är så pinsamt. Känner du igen mig? Lite ja, exakt. Lite så, känner du igen mig? Och han bara, eh, panik i Borde jag det? Och då säger Johan, min man, eh, Mallis 2002. <laughs> och då fick Martin... Alltså, han bara, jag får panik på riktigt. Och din mamma säger fortfarande inte vad han ska säga. Nej, nej. nej, varför skulle hon göra det? Det skulle vara trevligt. Så att, när jag gick upp för trappan efter ett tag, jag bara, det är Elinors mamma. Jag känner mig tvungen att hjälpa till. Sen när jag sa det till Martin så viskade jag hans öra. Min mamma tycker du är snygg. <laughs> och då sa han, jag vet, det skrämmer mig. Det är en fantastisk interaktion. <laughs> Glömmer aldrig. Hon slog också Hampus Algotan, vår turnéproducent, på bröstkorgen. 
Eh, så han lade upp en Insta-story idag och han, hon slog honom för att han hade kallat henne tant från scenen en gång. Sa hon. Jag vet inte om det är sant. Men, och så, så, dagen, efter, ursäkt. Ja, dagen efter så lade, hon upp en, lade han upp en Insta-story och bara, Elinors mamma slog mig så hårt igår på bröstet så jag har ont idag. Och jag bara, så jag bara på riktigt frågade honom häromdagen bara, på riktigt, hade du så ont efter det? Han bara, ja, för jag insåg sen att det var för att jag hade en finne på bröstet <laughs> som hon hade slagit på. Ja, det kanske inte han blev så glad att jag började. <laughs> Hur som helst. Det var ett konstigt samtal. Han var otrevlig i alla fall. Men, eh, KJ... Det är inte, inte han plus, utan nu är vi tillbaka nej, nej, nej. i historien. Jag är tillbaka i min historia. Ja. Eh, eh, han var otrevlig mot Mossam. <laughs> inte han plus fortfarande. Eh, men KJ och den här mannen då, från kaféet, de, de började träffas, inleda någon slags relation. 7 november, samma år, 1979, så försvinner KJ. Hon hade varit hemma hos sina föräldrar och ätit middag. Och sen lämnat eh, glad i hågen, tog med sig en flaska vin. Eh, eller hon fick väl med sig en flaska vin. Eh, och sen så fick man inte tag i henne. Och eh, hennes föräldrar åkte till hennes lägenhet och ringde på. Och ingen öppnade. De hade inga nycklar dit så de kunde inte komma in. Men de fick ingen sån superpanik först. För hon var lite flaky. Hon, det var inte helt ovanligt att hon försvann en liten stund och inte berättade vad hon, hon var. Liksom. Um, men sen så lördag den 10 november, tre dagar efter att de hade sett henne sist, så ringde de polisen och anmälde henne försvunnen i alla fall. Måndag den 12 så åkte polisen tillsammans med KJs pappa till KJs lägenhet. De fick nycklarna av hyres, hyresvärden och så gick de in. Och då hittade de inget särskilt. Men KJ är i alla fall inte där. Och pappan tycker det är... Alltså hon brukar ha det stökigt hemma tydligen. Hon är lite så wow, 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 skitsamma. Lite förväntat. Mm. Alltså ja. österländsk filosofi och stökigt hemma. Jag vet inte, det går ihop. Ja men också sen hon blev sjuk så har hon inte varit superordningsam så. Nej, det är också går ihop. Jag vill inte säga det högt. Men, um, Nej, men det är, det är väl kul för... när du kallar det KJ mycket. För visst känns det lite som att man är en sån 90-tals sommarlovsmorgon. Ja. Följetong, såhär, eller pangeplugget sådär. Eller det är KJ. Alltså det låter lite som en tjej med en 80-tals jeans. Ja, eller hur? Men äh, de, i GVs mord så kallar de henne Kristina. Men jag tyckte det kändes lite trist. Ja, det gör det. KJ känns mycket bättre. Mm. Mm. Och detta, Kristina var alltså påhittat namn. Gissar mm. KJ um, känns coolare. Eller hur? Mm. KJ. KJ. Mm. Men hon var inte där i alla fall. Uh, och pappan var så här. Hon visste hon brukar ha det stökigt. Men det här är lite stökigare än vanligt. Det känns lite för stökigt. Men i alla fall, de hittade inga tecken på att något brott hade begåtts eller sådär. Så då hände ingenting med det. En vecka senare så ringer pappan polisen igen och säger vi har fortfarande inte hört någonting från KJ. Men de bara, nej. Det är lite, lite typiskt. Också så här, ja, vi har letat på ett ställe. Vi letade i lägenheten, vad ska vi göra? Ja. Vi letade i lägenheten där ni knackade på veckan innan hon inte öppnade och så visste hon att hon inte var där. Där letade vi. Vad ska vi nu göra? Ja. Vad, ska vi göra? vad vill du att jag ska göra? Kolla med vänner och bekanta, är du sjuk i huvudet? <laughs> inte förrän den 15 december, alltså en månad senare typ, så åker man tillbaka dit igen och då upptäcker man att någon har bytt lås i hennes lägenhet. Eh, hyresvärden bara, nej det var inte jag som gjorde det i alla fall eh, så de kallar dit en låsmed och de öppnar och när de kommer in i lägenheten så är den helt städad Gud obehaglig. Eller hur? Och ni förstår de att det här är helt jävla sjukt <laughs> Hon skulle aldrig städa 
Ja, men tänk om man skulle komma hem till sig själv och bara, ja, det, lo- det låset är bytt. Och så, byt- och så lyckas man komma in. Då är det någon bara som har städat. Ja. Alltså, men det, det, var, det var inte heller bara städat, utan det var också flyttstädat. Så någon hade packat ihop hennes grejer i lådor också. Ah. Så det var städat och ihoppackat till stor del. Um, Sjuk det att göra om det också är så att den personen har så att säga, gjort något annat mot henne. Ja, att man visst. bara, det här är ändå skillnaden. Alltså en flyttstad, kan jag, en flyttstad kan jag bjuda på. Det är, jag säger inte att jag har gjort det bra, men... Eller hur? Jag Fan, tror det här, inte det här ska ni inte behöva göra själv. <laughs> ja. Det enda man kan se som saknas är KJs pensionsavier. Eh, från de senaste två månaderna. Alltså det man behöver för att hämta ut hennes sjukpension. Mm. Eh, så det är alltså de, de som fattas är de som har kommit efter att hon försvann. Mm. Den 16 januari, vad blev det en månad senare... Um, så gör polisen sitt fjärde besök till lägenheten men, och då uh, händer det grejer va men innan vi pratar om det så kommer en sideplot mm. <skratt> flyger vi iväg på ett annat håll här 8 januari samma år, alltså 1980 är vi på nu så ringer en mamma till polisen och anmäler hennes 31-åriga son för att han har snott en massa grejer av henne, uh, framförallt en massa böcker, men också stenyxor och mortlar <skratt> Det låter, det låter verkligen som att det var liksom för jättelänge sedan. Ja. Alltså, hade hon en smedja? <laughs> alltså, nu skulle man inte ens märka om någon snodde massa böcker. Men då var det ju. Ja. Alltså, jag blev också så förvånad. Bara, ja, men böcker. Alltså, jag har nog tagit några böcker hemma. <laughs> ja. Och hur många stenyxor hade hon? Eller stenyxor och mortlar. Du ska bara veta hur många mortlar min mamma har. Sådana Riktigt. små gulliga man köper på Loppis. I typ så här... Ah. Vad är det? Någon mässing? Kopparmortlar. De undrar om hon skulle ha stenyxan till. Att hon har liksom yeah. gått runt och varit så. Vad fan är min stenyxa? <laughs> min son har tagit stenyxan igen! Nu ringer jag polisen. <laughs> Vart är alla mina stenyxor? <laughs> Men det piggar ändå upp att hon ringde till polisen på honom. Ja, det gör det. Jag gillar det. Mm. <laughs> det är ingen dillidärlig mamma där. Mm. Polisen åker hem till sonen. Eller som mm. GV kallar honom. Den här jöken. <laughs> Alltså uppskattas så mycket. Eh, polisen åker hem till Jöken då. Eh, för att prata med honom. Och när man kommer hem till hans lägenhet så ser man en jävla massa mög. Och det är lådor och papperspåsar fulla med grejer överallt. Eh, och han är där då. Han erkänner att ja, jag har stulit de här grejerna från min mosa. Inget konstigt. Eh, man anhåller honom för det. Eh, dagen efter, den 9 januari alltså. Så gör man en husransakan. Och då hittar man böcker stulna från stadsbiblioteket. 300 stycken. Nej, oh shit alltså. Jävla han och böcker alltså. Ja, fattar ja. vi mycket skuld han har på sitt bank eh, bibliotekskort. Ja. Han, hur får han komma in? Han, han kan inte ha gått och lånat dem. Han måste ju liksom snott, alltså ja, slakt det. dem i rockar. Jag tänkte att han men... checkar ut dem och bara ja. behöll dem. <laughs> den här kommer inte jag att lämna till Vox. <laughs> Säg farväl till den här. Ehm... <laughs> um, Tydligen också viktigt. Det var väldigt många olika genres. Det var inga specialböcker han hade utan det var bara böcker. Han verkade gilla böcker. Mm. Framförallt facklitteratur var det dock. GV sa allt från fåglar i färg till Platon. <laughs> det känns som den tråkigaste typen av person. Jag gillar facklitteratur. Eller hur? Så jävla snark. Så mycket att han också skäld. Mm. Att han liksom... Han kan inte köpa det. Är beredd att sitta i fängelse på att läsa lite facklitteratur. Jag ska göra en stöt mot biblioteket och snå så jävla mycket facklitteratur. <laughs> I den här husransaken så tittar man i frysen också. Där hittar man tyg, paket liksom med kött i. 
Och det köttet luktade tydligen väldigt surt. Men man tänkte inte mer på det. Man virar in köttet i tyg igen och lägger det tillbaka i frysen. Hade man kött i tyg på den tiden? Alltså jag, vet, jag kan inte tänka mig det. Jätteäckligt. Men han hade ju också en stenyxa. Ja. <laughs> han han saltade säkert också och grävde ner. Ja, eller hur? Han hade stampat jordgolv. <laughs> Tredje våningen stampat jordgolv. <laughs> Etage. <laughs> fan. Eh, dagen efter husransakan så släpps eh, bokjöken eh, som vi kallar honom nu eh, okay, tillbaka då till 16 januari, en månad efter att man märkt att någon har bytt lås i KJs lägenhet så åker polisen som sagt då tillbaka till lägenheten igen, och då ser man utifrån att det är tänt där inne, när man knackar på är det ingen som öppnar, men lamporna släcks eh, så man går in och då är det alltså mörkt men det är ju någon där Förstår de först geniet släckte lamporna? What? Ja, ja det är sjukt. Det är alltså någon idiot där inne som bara, nu släcker jag lampor. Nej, jag är inte här. Om jag släcker ser jag mig. Det är som ett barn som ja. gömmer sig bakom händerna. Jag är osynlig. Nu ser jag mig. Han skrek också så. Jag är inte hemma. Det är tomt här. Gå vidare, jag är oskyldig. Verkligen. Personen som var där inne, det var en man som verkade väldigt förvirrad och han ville inte prata med polisen och svarade knappt på tilltal. Liksom. Eh, KJs pappa som var med i lägenheten ser då att KJs tv är borta och eh, en kartong med böcker. Stulna böcker, you say. Ooh. Vem är eh, i KJs lägenhet om inte självaste bokjök, bokjöksson? Eh, man tar honom till polisstationen. När man visiterar honom så har han också KJs pass på sig. Han har hennes pensionsavior och hennes nycklar. Han säger att han och KJ känner varandra. Och att han var där för att han ska... Och han har hennes nycklar då. För att han ska vattna hennes blommor. Hon har inga blommor! Det är inga låtsasblommor ens en gång. Det är inga blommor i lägenheten. Och de bara, har varit KJ då? Ja, hon är hos mig. Hon är hemma hos mig. Hon mår bra. Hon mår bra. Jaha Halvlögn Ja, halvlögn indeed um, Då går stöldroteln Och våldsroteln ihop Och snackar ihop sig lite Och bara, hör ni Köttet i frysen um, Ska vi Ska vi kolla upp det här Så man åker hem till bokjöken um, Köttet i frysen är kvar Man skickar de sex köttpaketen Till SKL för analys Dagen efter så får man bekräftat att det är människokött. Oh, I hans. hans frys. Var det hemma hos... Eller, nej, det var inte hos hans. Han bodde inte hos hans mamma. Nej. Ah, okay. Då tänkte var... jag att hon jag har ätit av det i så fall. Nej. Men nu var det inte så. Nej, det var inte så. Jag hittade det, på det. We don't need to go there. No. <laughs> så i månadsskiftet januari-februari 1980 så, anmo- så anhåller man bokjöken misstänkt för att ha mördat och styckat KJ då. Lite mer om bokjöken. Uh, och ja, jag kommer fortsätta säga det <laughs> Det var ju Lev Kjöver som började ju Ja, det var han som sa Jöka, jag bara specificera um, Han föddes 1949 Och när han gick i realskolan Han också uh, Så då var han en högpresterande ungdom mm-hmm. Och han hoppade över en klass mm, Well, lärde det uh, Och i gymnasiet så var han också lite Understimulerad och därför så lät han bli Och gå till skolan ganska mycket uh, 
efter gymnasiet så började han plugga på universitet i Göteborg. Slutade plugga där. Började Lunds universitet istället. Då bodde han i studentkorridor. Eh, umgicks inte med någon typ. I, han låter som en sån härlig person. Mm, eller hur? Ja. Häng med mig snälla. Ja. Eh, g- man, vet, alltså, man vet att om man hade hamnat i samma korridor hade man varit livrädd. Ja. Eh, ja, och det kommer du få bekräftat nu. För att GV berättar att han försökte väl träffa lite tjejer men det gick Nej, inte så bra. Inte <laughs> Till exempel gick han en natt in på en kvinnlig students rum i samma korridor satte sig på hennes sängkant och tittade på henne. Alltså fy fan vad hemskt yeah. mm. Och så hade han en kamera med sig Nej, Alla R. Kelly-fasoner Alltså yeah. Vad i helvete Och GV bara, hade det här inte idag så hade det väl blivit lite större grej Men hon pratade mer om det som en lustig historia oh. Det tror jag inte Eller hon kanske pratade om det så För att hon kände att ingenting annat kommer att accepteras mm-hmm. Men hon, hon, jag tror inte hon tyckte det var superlustigt Nej, men jag tror kanske också att de hade lite för lite modpoddar som var väl inte för riktigt rädd. Man, hade behö- man behöver ju inte. skrämma upp folk så att de fattar att han kommer ju mörda dig till slut. Nej, men jag tror inte att han är rädd utan modpoddar i det sammanhanget. Jag vet inte, min mamma verkar superchill med jättemycket konstiga grejer. Ja, okej. Okay. Men du vet ju så att mammor pratar om så här blottare, att det är så här, ho, vad så tossigt. Ja, 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 visst, han är så vad jag gör. Vet du, han är satt på min sänkant med snoppen utan jag. Vilken, vilken tossis. Vad jag gör. Ja, men liksom, eh, du vet. Ja. Av ren ja. självbevarelsedrift. Ja. Mm. I do not know, men jag kan tänka mig. Mm. Eh, inget händer med det här i alla fall. Eh, han skaffade sig en lägenhet, eh, bokjökan, eh, på Kornettgatan i Malmö. Och... Eh, och levde på, helt enkelt. Han var aldrig i kontakt med sjukvården förrän då han misstänktes för mordet av KJ. Mm. På KJ menar jag. Eh, hans föräldrar tyckte han var lite weird. Åh, eh. <laughs> oh, gud, föräldrar var du weird. Ja. Då är man... Eller hur? Då är det mycket. Men fredlig. Eh, och De GV... har inte hört om sängincidenten. Nej, eller hur? GV säger att han aldrig uppträtt våldsamt utan bara udda. Men jag tycker ändå det är lite våldsamma tendenser i att liksom stirra ja, på någon ja. när de sover. Bryta sig in i någons rum. Och det är liksom nästan värre när man inte är våldsam. När man bara är jävligt creepy. Eller hur? Ja, ja. Då vet man så att det här är en sjuk människa. Eller hur? Du agerar inte ut. Nej, precis. Bara <laughs> sitter där med creepy ögon ja. och stirrar. Jag kan inte ens räkna ut vad Nej, som kommer precis. hända. Det kommer bli någon jävla konstig grej. Verkligen. Rep och bröstvård. Man vet aldrig. Ugh. Uh. Ja, oh, nej, jag kollar om eh, Mad Men. Mad Men, nu. Har ni sett mm. hela det? Jag har aldrig sett något. Jag har sett den faktiskt. Jag är på sista säsongen nu. Och det är en på kontoret som får en psykos för att han blir så rädd för att de har en dator. Och han bara, den kommer ta över oss alla. Den kommer göra oss till homo. <laughs> <laughs> och så blir han jättekonstig. Och sen så plötsligt en dag så är han helt lugn. Eh, och han, han bara har en gåva till sin kollega och bara, nej men jag är lugn nu, jag löste det du kan vara helt lugn som du märker jag mig själv igen hon bara, okej okay, vad bra, men du behöver inte köpa en present till mig bara för att jag tröstade dig när du, hade, när du var koko och han bara, nej men det, 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 jag har inte köpt en present, öppnade och så öppnar hon, så har han skrivit av sin bröstvårta nej, jag visste att det skulle komma och för ger, att ändå känns det ger till henne för att nej. han bara, det var där datorns signaler kom in <laughs> Man får så ont. Fy fan. Jag tänker på nästa gång jag kollar på min dator nu. Att man bara... Mm. <laughs> ja då. I see hon. what you're doing. Um. <laughs> 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 uh, 
Um, tre dagar efter att man anhöll uh, bokjöken så uh, gjorde man en mer omfattande då, teknisk undersökning av hans lägenhet. På hans dörr var det tre lås och tjocka säkerhetskedjor. Um, och en varningsklocka. Nej, <laughs> Bara det. Jag hittar på det själv. Varningsklockan. Ehm. <laughs> um, det visade sig när de kom in att allt det bös han hade i liksom påsar och, och lådor och sånt, det var noggrant katalogiserat. Och han höll på att göra, upprätta en sån förteckning över allt han hade i sin lägenhet. Gud, vilken typisk grej. Ja, verkligen. Det är som att han har läst en bok och bara så här jag kokosnötter. Ja. Eh, stort. Allt jag har är värdefullt. Inget jag har är värdefullt. Eller hur? Hårdare. Mm. Um, och i den förteckningen så hittade man anteckningar också som var ganska intressanta i det här fallet. Till exempel KJs saker stod med. KJs kroppsdelar och kroppsdelarnas vikt. Som en liten vidrig jävla frysbok. Som han bara, jag ska väga och skriva ner. Så han har skrivit då med prydlig handstil. Fötter 6 kilo. Lår 9 kilo. Bäcken 8 kilo. Armar 4 kilo. Bröst 13 kilo. Och skalle 4 kilo. Oh men gud. Liten tjej. Men alltså, gud. <laughs> ja. Har de stått på en jävla hushållsvåg? Ja. Och de beskrev också den här dokument- eller GVs mord att han hade lagt tegelstenar på vågen och sen nollställt den. Så att han ska- jag, bara, jag fattar ingenting. Varför berättar ni det här för mig? Jag bryr mig, inte. Jag bryr mig inte om hur han vägde dem. Man hittade handklovar i lägenheten som var köpta en vecka innan KJ försvann. Man hittade tänger och grejer. Och på köksbänken låg det en köttyxa och en massa vassa knivar. I garderoben hittade man en plastpåse med hår i KJs hår. Och det är så äckligt. Ja, det är så, jag jävla, på så där. Det är så jävla äckligt. Ja. Och på handklovarna, tängarna, knivarna och yxan hittar man mänsklig vävnad och blod. På förhör med bokjöken så svarade han först inte på tilltal alls. Ehm, eller så sa han jag mår inte bra. <laughs> ja, nej, vi, vi märker det. Ja. Inte... Vi vet. Vi har koll på det. Men tack. Ehm, så höll det på några timmar. Men sen frågade han plötsligt förhörsledaren Jobbar du som mordutredare? Han bara, ja, idiot. Han sa nog inte det, men han menade det. Och då sätter bokjöken igång och berättar vad han har gjort. Och erkänner bara. Alltså, men vadå? Så, alltså, så han, han tänkte... Jag vet inte vad han trodde att han var innan. Nej. För det känns som att han har ju liksom hittills ändå uppvisat någon sorts läshuvudförmåga. Mm. Och nu beter han sig som... Ja, tvärtom. Jag är... Dum. Ja. <laughs> men han är väl förvirrad också. Jag letar också. efter ett rimligt ord. Men jag är dum i huvudet, <laughs> verkligen. Koko i bollen. Helt jävla galen. Yeah. Um, han säger att man gjorde, när han gjorde det här mot KJ så följde han en impuls. En slumpens ingivelse. För att han tröttnade på hennes tjat. En ganska lång impuls också. Med mm. tanke på att han köpte handklovarna liksom en vecka innan. Ja. Var det också att hon bara tjatade hela tiden så. Kan du passa min västerländska bok? Kan du? <laughs> kan du prata med min mamma? Eller, eller så tyckte han att det var tjat att hon hade satt det en gång. Ja. Bara, Jag kommer ihåg då för nio år sedan när du sa det. När vi träffades så var den boken fin. Kräv inget av mig för jag klarar inte av något. Han berättade då att på kvällen, onsdag den 7 november 1979, så kom KJ hem till honom. Och han var inte så, så uppåt. 
Uh, och kanske inte hans egna ord Det låter lite mer som GVs ord mm. uh, Han, satt han då, låter inte som Peppe överlag nej, liksom. nej, eller hur? Nej. Han satt då tydligen mest Och antecknade grejer mm. Det var typ det han gjorde Hela dagarna om han inte hårdade grejer Så antecknade han vad han hade hårdat för grejer um, KJ Ville då enligt bokjökan Stanna kvar över natten Och han säger att det vill inte han Att hon skulle göra Och hon satte på sig nattlinna och gjorde sig i ordning För att stanna där över natten och då kände han tydligen stark olust eh, och ville att hon skulle gå. Och det var alltså där den här slumpens ingivelse slog till. Tänk om alla tjejer som känner så här, nej men du får nog gå nu, du skulle ha den slumpens ingivelse. Ja. Eller hur? Vad få män det skulle finnas. Det känns det som att omvänt måste ju vara vanligare än. Ja. Men att hon, hon mitoade alltså honom. Ja. Ja, eller... Det säger hans historia, va? Ja, vet det kan inte. ju också vara att Förmodligen han bara... så sa han ju ingenting. Nej, Utan han, bara... han satt och skrev. Ja, han kände bara, nu är jag dum i huvudet. Uh. Det är män att prata känslor, va? Ja. Mm. Men jag känner något. Jag hämtar handklovarna. <laughs> uh. Och stenyxan. <laughs> han hämtade tyvärr handklovarna då. Och han satte på henne dem. Och hon trodde typ att han skämtade. Uh. Så hon reagerade inte så starkt på det här. Uh, jag vet inte om det är hans historia eller om det är GVs teori ni får ta det som det är nu mm. uh, uh, så går han till badrummet tappar upp vatten i badkaret och sen tar han med henne in där och hon tror fortfarande uh, enligt någon då att han skämtar och bara hallå, <laughs> sluta, lägg av nu uh, GV sa hon var mest glad och förväntansfull jag vet inte alltså, det känns källa. som att GV hittar på lite ja, där kanske jag för mig också att det vid något tillfälle stod så här GVs teori <laughs> lite som när man sätta upp ett R som mm. är reklam så det här är betalt uh, samarbete bara, det här är GVs teori <laughs> det kanske man måste göra här um, och sen ska han då också sånt uh, harpljud som att han drömmer sig bort <laughs> <laughs> och bilden blir lite blurrad ja, bara, bring, bring. de var tvungna att skriva om det till, från GVs förhoppning till <laughs> <laughs> men det låter ju ändå rimligt att hon tycker så här: yes, get it on, äntligen och han inte fattar ens vad det betyder ja, det, det känns som att hon är mycket med, alltså även om hon har sina psykiska problem, ja. det känns som en rimlig person ja eller hur, det känns mm. som det är rimligt att göra man hänger med någon, man har en relation med någon man tänker inte så du är irriterad på mig, du kommer nog döda mig nu nej exakt, Utan, vi dricker lite vin och så att säga ehm mm. mm. um. Sen, han då, sen ska han då ha greppat tag om hennes nacke och tryckt ner henne i vattnet i badkaret och hållit kvar henne där tills hon drunknade. Um, och när man frågade honom då varför han gjorde det här så sa han att hon var långt ifrån hans idealkvinna. Han skulle ha föredragit att hon var blond för han var själv blond. Så han har egentligen aldrig gillat henne. Men kände han inte lite att hon... Eh, han såg väl hur hon såg ut den kvällen hon bad honom vakta hennes västerländska bok? Ja, hur? Eller hur? Jag återkommer alltid till det för jag känner att så mycket hade kunnat avgöras av honom där. Eller hur? Han hade mm. kunnat välja att inte döda henne redan den kvällen. Känns ja, som. om han bara var en person. Mm. Som Men det är också att man vet rimligt. att han sitter där med så långa tånaglar och är äcklig. Oh! Och bara, oh! hon var inte min styr. Ja. <laughs> You're not allowed Ja, men också det, då, det rimliga att göra då är ju oftast inte att mörda någon, va? Eh, när det inte är en stil. Nej, det är inte det, är inte det vanliga man gör. Mm. Nej. Här har jag bara skrivit okej, okay, idiot. <laughs> jag gillar det. Um, efter att ha mördat KJ så insåg 
Jöken att det är omöjligt att flytta hennes kropp helt därifrån obemärkt. För han bodde högst upp på fjärde våningen. Så han bestämmer sig då för att det enda rimliga är att sticka kroppen. Han ville inte få blod på sina kläder. Så han klädde av sig. Sen styckade han henne i badkaret. Sen följde en lång beskrivning av vilken ordning han gjorde det. Jag sa, jag skiter i den för det är bara jätteäckligt. Ja, det Finns det inte något klipp där GV också går lite för mycket in på hur man styckar en kropp? Jo, gud ja. Hon programledaren var så, nej, 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 nu kan vi... Ja, eller hur? Sluta ge alla en manual. Ja. Jävla maniac. <laughs> um, han säger att han... Ja, den här jöken. Han säger att han spullade ner en del i toaletten, inälvor och sådär. Sen hämtade han ett lakan som han rev sönder. Och så tog han mest muskelbitar och paketerade dem i bitar av lakanet. Han la paketen i kylen. Står det? Ja, just det. Han vägde allt. Totalt var det 44 kilo kött. Ursäkta att jag sa kött där. Ja. Det var äckligt, men det var vad det var. Och av det så la han 17 kilo i frysen. Sen åkte han till ett utsiktstorn vid smörkontrollen, som det tydligen heter. Ett ställe. Ehm, ligger vi ångbåtsbron. I don't know. Före detta knarkrondellen. <laughs> typ. ehm, och så kastade han ner resten av delarna av hennes kropp i vattnet. Och sen när han var hemma så ska han upp delar av hennes kropp i portionsbitar. Inte portion. Alltså just ordet portion. Mm. Mm. Och stekte. Nej. Enligt honom så åt han av hennes kropp vid tio tillfällen. Och då ihop med potatis eller ris eller makaroner. Igen bilden av någon med långa tånaglar som säger Hon var inte min stil. Mm. Jag slår var dem att han också hade sånt äckligt ris som man fick i skolan. Ja, ja, ja. Torraste ris. Ja. Och också makaroner. Väx upp. <laughs> Konstig kommentar. Det är den starkaste kritiken hittills. Han åt säkert äcklig <laughs> Väldigt konstig fokus. Till detta drack han vin. Um, jaha. Makaroner och vin. Eller hur? Väx det här är en mycket sjuk individ. Verkligen. Ja, man frågade honom då. Varför åt du henne? Jo, för han var nyfiken på hur det smakade. Vid tio tillfällen. Mm. Jag undrar hur det var nu igen. Grejen var att han tyckte också att det var gott. Eh, berättade han sen. Nej. Lite för seg tydligen, men då kokade han det istället. Då blev det mycket bättre. Alltså jävla... Oh, jag Igen lite mycket tips. Mm. Ändå. Tänk att det har hänt i er stad. Ja. <laughs> Hur känns det? Circle back to that. <laughs> ja, det är för sjukt. Um, han tänker också att han ska äta upp liksom, allt det han har kvar av henne. Så att säga, och bli av med det på det sättet. Men sen så tröttnade han då efter tio gånger. Och så blev det bara liggande i frysen då. Resten. Tills, två månader senare när polisen hittade det. Och till slut undersökte det. 21 januari så åkte polisen till smörkontrollen. Med brandförsvarets dykare. För att leta efter resten av KJs kroppsdelar. Och det första man hittade var en tand. Den hittade man redan när man stod vid utkikstornet. Alltså det är så jävla äckligt. Och sen, och sen så började man dyka. Och det var ju mitt i vintern så det var kallt också. Fan, ja. Och här i Malmö som är så blåsigt också. Sådär ilblåsigt. Skänk en tanke till dykarna alltså. Mm, eller hur? Men till slut så hittade man nästan allting som den här jöken hade kastat i vattnet då. Han erkände att han har mördat och styckat KJ, ätit av henne och dumpat delar i hamnen. Och allt som polisen hittar och all bevisning liksom stämmer överens med hans historia. Eh, han genomgår då en stor rättspsykiatrisk undersökning. 
Och det var rätt svårt tydligen för han var typ omöjlig att nå. Eh, och svarade liksom fortfarande inte på tilltal särskilt mycket. Svarade han bara om någon jobbar på mordutredning? Mm. Alltså det är bara då det är som att alla båda var väldigt tydliga med det. Ja. Det här är Nej, en del av doktor... Doktor mordutredning. Men jag jobbar alltså med mordutredning. <laughs> ja. Och då bara öppnar han upp. Ja. Exakt. Ja, 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 ja. Ja, men då ska vi se Nej, det är det. Jag tror det du kommer med mjölken. Um, han verkar också må riktigt piss. Hoppas man ju också. Um, man kommer fram till då att det är hög sannolikhet att, att han också lider av schizofreni. Uh, jag vill vara tydlig med att jag kallar inte honom jöken eller bokjöken för att han är psykiskt sjuk utan för att han är en uh, idiot och mördare. Det handlar liksom inte om hans psykiska ohälsa. För det visste inte jag om när jag började kalla honom bokjöken. Vill jag vara väldigt tydlig med. Men vet du vad som är bättre? Att jag läste över axeln på dig. Och första gången det stod bokjöken så trodde jag att du skulle säga bögjöken. Och var jätte... Oh, jättenervös för den grejen. Elinor! Jag bara... Oh, yeah, oh, yeah. Nej, det, det är ett ord jag inte har använt någonsin faktiskt. Nej, nej inte jag heller. Men det var därför jag var lite så här, wow, okej. Okay. Det kommer fram att du... Bokjöken och bara... Oh. Kommer fram att du är jättehomofob och kallar alla så. Och han mördade henne. Vi kan kalla honom bögen. Jättekonstigt. Jag tror ingenstans. Jag har övrigt så ganska PK-profilerad. Men jag hatar i början. Gör jag inte. Klipp inte ut bara det. Vad kul att jag sa det med en rolig dialekt. Trailer. Rättegången mot Jöken inleds den 18 juni 1980. Det har gått snabbt ändå. Mm. Ehm, första dagen bestämmer ordförande då att... Eh, ordförande? Sa de verkligen det? Domaren kanske? Någon bestämmer. <laughs> att han inte behöver sitta med under rättegången. Ehm, är det för att han är så galen? Liksom, ja, men förmodligen. Ehm, du, kanske så att du kommer bara gilla det. Eller, ja. något, eller, eller du är för sjuk. We don't know. Vad obehaglig stämning det blev. Det kan ja. också bara vara det. Uh. det. Eller hur? Vi gillar inte dig. Du det är som en samma stämning i gruppen. Sorry. Jag önskar de sa det. Mini girls då bara. Och så kan du typ gå. You can't sit with us. Um... Man måste ändå gå dit. Ja. Så de kan säga att han inte får vara där. Yeah. Are you wearing that? Um, men hans försvarare satt ju med såklart. Och han bara sa. Nej han har inte begått något brott. Han är oskyldig. Man bara. Ja, det är bästa försvaret. Du är den enda som tycker det. Liksom inte ens han tycker det. Men okej, okay, visst. Den tekniska bevisningen fanns ju. Och bokjökens egna historia fanns ju. Och psykiatriska utlåtandet. Alla de grejerna gjorde att han döms ju såklart för mord och brott mot griftefriden. Och då dömdes han till sluten psykiatrisk vård. Han satt där i typ 20 år. Från sommaren 1980 till början av 2000-talet. Och då började man släppa honom på lite permissioner. Eh, vad kan gå snett um, eh, Kan det vara så att han är här idag Om han lever Kom upp och se <laughs> Nej det är han inte Han hörs här Långa tonar Kul ni bjöd in mig <laughs> Hallå ah, Fy fan vad äckligt det varit. Ja. Men det är kanske någon som har varit i samma rum som honom <laughs> vet vi inte. Det kan ju också vara en släkting till honom här. Mm. Om, ja. Jag vet inte, beklaga till er då. Um, 2006 så fick han en lägenhet så han skulle kunna ha någonstans att ta vägen på sina permissioner. 2006 gjorde han också en intervju med Aftonbladet. Då berättade han att han hade flera eh, sex timmars permissioner i veckan och att han hade en, en tredygns permission i veckan också. Så då fick han vara i lägenheten liksom bara tre dygn i sträck. 
Jag gissar att de hade bra koll på honom ändå. Liksom. Men ändå, eh, han hade grann med honom och sånt. Eller hur? Fast de visste nog inte det. Nej, nej, nej. Eh, <laughs> jag tror inte han kom in och bara, hallå du. Eh, men om du har läst i tidningarna, eh, det, det, ta, ta på mig det. I'm a registered sex offender. <laughs> <laughs> nej, det här, gjorde han inte. Mm. Eh, han sa också, det är ju motbjudande att tänka på det jag har gjort. Ja! Yeah. Eh, och så, han fick inte använda berusningsmedel. Och överläkaren måste hela tiden veta liksom, var jag befinner mig, sa han. Um, han. Han berättade att han sitter mest inne och håller på med sina språkstudier. Han, studerar, han studerade latin och italienska. Och han skulle gärna vilja lära sig mer om etruskiska språket. Etruskiska. Etruskiska språket. Men, men det är svårt. Då <laughs> han till. <laughs> det känns lite som fin avslutningsmusik <laughs> Någon som har fel som ringer bara Åh nu börjar vi rulla um, När de fortsätter De frågar honom då i den här intervjun Om det stämmer att han fortfarande är farlig för sin omgivning Som länsrätten då hade slagit fast Då skrattar han till Det var obagligt um, <laughs> Nej Men nuvarande medicinering och föreskrifter Är jag inte farlig Och jag kan inte bryta mot medicineringen Eftersom den ges som en injektion var tredje vecka han kände till att inte få prata om mordet på KJ. Han sa, man får inte glömma att det är länge sedan. Fast gjort, det är väl ändå gjort? Ja. Eller? Det är inte som att det har hänt mindre. För att det var länge sedan. Nej, precis. Han sa, jag har gått åt fel håll vid ett tillfälle. Och det kan jag inte ändra på. Jag kan bara gå rakt fram nu. Jag kan bara gå rakt fram nu mot dig med en kniv i min hand. <laughs> Det kan jag inte ändra på. Jag såg mer framför att han bara gick rakt in i en väg. Så jag kan bara gå rakt fram. Han kan inte svänga. Det var inte det han menade. Han sa också. Jag är inte farlig för någon jag känner längre. Och sen la han till snabbt. Och inte någon annan heller. Man bara, oh really now? Verkligen att hans lilla så här, över jag bara. Och säger det där andra. Glöm inte det andra. Men grejen är att sen kom det fram att han har skrivit jättemånga anonyma hotbrev. Till doktorander och professorer och någon journalist också tror jag. Um, och det polisanmäldes. Men det räckte inte för ett nytt åtal. Men det räckte för att få tillbaka, till, uh, få tillbaka honom till anstalten då. Där var han till 2014. Året efter det, 2015, så dog han. Uh. <laughs> jag vet inte du sa till 2014. Jag bara, and now. Uh, alltså, för de där, där, <laughs> där hotbreven gjorde att jag bara, det här släpper vi inte va? Uh. Utan vi, det här håller vi. Eller hur? Utan det här, här avsnittet, avsnittet kommer till... aldrig komma ut. Because uh, he out there. Nej, han är, han är död. Så, och det är ju kanske tragiskt för nära och kära. Ja, såklart. Så har inte de gjort det. Sen är vi tvungna att lägga till. Skit När vi alla det. nu var så glada. Det var fallet om... Jag vet, jag vet inte vad det här namnet heter. Vad det här fallet heter. Kanske... Kannibalmordet, nej. Kannibalen i Malmö. Mm. Tack för mig. Snyggt. Eller i folkmun. Bokjöken. Ja. ja. Oh, det kan ju heta. Det kommer man se hela avsnittet. Säkert. Kommer jag få massa hat nu från äh, äh, jag tänkte kokosnötterna. <laughs> <laughs> jag menar alla som lider av psykisk ohälsa. Jag gör också det, by the way. Äh, tror du det? Nej, det, det tror jag inte det kommer Nej, på. Ni förstår ju. Jag har ju förklarat. Men i sådana fall säger vi bara att det inte var du. Yeah. Vissa, det var Petrin. <laughs> vissa som lider av psykisk ohälsa kanske inte kan bedöma att du inte menar något illa. Så de kanske kommer <laughs> ja. att vara arga på dig. De Just det. kommer att tappa det fullständigt. Ja, men de, de är nog redan arga på mig. Då. Blir ni inte skiträdda när ni vältrar er i sånt här varje dag. 
Eh, jo, till och från. Men, eh, <laughs> till och från. <laughs> jag, jo, och det känns inte som att någon lyssnar då. <laughs> Förutom att det är ett rum för folk. <laughs> ja, men du menar för mördare. Och ja, men jag tänker ja. att ni läser mord hela tiden. Så då blir mm. man lite så... Uh. Jo, Nej, men jag tror ju att jag har gått in en helt ny nivå av <laughs> paranoid. Ja. Men, äh, jag tror men, jag är patologiskt oparanoid. Men jag tror mm. andra också att min, såhär, min gräns också höjts lite. Ja. Det är lite som att någon som dricker väldigt mycket alkohol. Att jag kan ju dricka mycket mer. Alltså, lite så, jag kan läsa mycket mer utan att... Ja, just det. Mm, ja. Mm, mm. Uh, så att jag... Ja. Men det är ändå värt det tycker jag. Eller? Ja. Ni, är, ni är också sjuka huvudet för fan. Ja. Det är, Kul att ni är ja. här. Men ska vi ta en liten paus så att jag inte kissar på Ja, det gör vi. Mm. Så ska vi ses en kvart 20. Ja, kvart 20. Vi ja, ses 20. Tillbaka här. Ja. Hej! Vad blir det för mod? Vad blir det för mod? Vad blir det för mod? Hur kan jag låta så täppt i näsan precis jämt? I och för sig, tips, tips till alla som är elskabliga gravida. Man ska egentligen inte använda nässpray då, men gör det. Vad ska alltså, man säga? Nej, men för det finns jag slem. Vem fan bryr sig? Alltså, det är mycket skönt att kunna andas genom näsan. Så jag har varit nu kört otrevin. Ja, en liten... I, liksom, är det så, oh, så, så... Ganska exakt snart nio månader. Och jag, jag säger, jag ångrar inte en dag av det beslutet. Jag vill tipsa om sån här eh, sepapp. Ni vet, en sån snarkmaskin. Man, man sover ah, med en mask. Trycker du? Aha, ja, mask. En mask som blåser in luft i ansiktet på en när man sover. Så oh. man inte får sömnat nu. Så. Just det. Ja. En sån med som, som stor pump bredvid. Det är inte en stor pump. Nu för tiden är de rätt så moderna. Så det är en Aha. liten maskin. Jag har en sån för att jag har sömnat nu. <laughs> det är en liten tjej som står bredvid och bara blåser in i ansiktet. Yep. <laughs> Ett barn som bara i den vaken. Är du vaken? Låter du som Darth Vader då när du sover? Eh, nej, för jag har valt en mask som bara är över näsan. Men jag har också en sån som man kan liksom så... Mm. <skratt> för det, det känns, känns som en sån jävla grej. Ja, det är för löjligt så det har jag inte. Annars har jag, annars har jag kollat på att det finns sådana som man bara kan trycka upp i näsan som två spiraler. Så att man inte snarkar så mycket. Som man kan. Det är inte för att jag någonsin skulle snarka, men om jag nu skulle göra det <skratt> så skulle, alltså, De ser så himla, de ser så himla osköna ut, men också... Ganska bra om man Men varför ska det vara spiral? Men det, jag vet inte om det är spiral, men det är någon sorts trött trut. Som liksom så att det inte, jag antar att det håller upp, håller upp själva näsan. Jag vet inte vad det är. Som är det jag det? tror att det var svalget som drog igen. Ja. ja. Är det den medicinska termen trött trut? <laughs> jag fastnade också på det. Ja. 300 procent är det det. Ja. Ja. Fler frågor. Ja. Mm, men jag har pluggat läkemedelskemi och det heter trattrut. Mm. Det var fan, vad håller vi på med? Ja, jag vet inte. Um, ja. Vad heter det? Max, bra kommentar som jag fick av en tjej i Malmö förra gången. Jag tror att du är här idag med. Mm. Eh, när vi körde, kom fram efteråt. Vi har träffat henne förut. Så säger hon så här, hej det här är min sambo. Så var det en, en tjej då som var en sambo. Så säger så här, fan många läbbor. <laughs> jag, jag tycker det var Max det var Max Malmö känsla för mig. Fan, vad många läbbor. Ja. Alltså var hon imponerad, ja, imponerad. eller irriterad? Alltså, det var det bara, bara så här, ja, men jag ser ju att det och det jag menar det ser jag med men jag tyckte det kändes himla ja. jag vet inte, jag kände mig lite uppskattad. Ja. <laughs> det var det. Det känns ja, men, liksom, ja, men det känns som den coolaste publiken ändå. Bara, men, ja men det är okej okay, så länge de inte stöter på mig va så är det bara så här, jag vet inte. <laughs> 
Nej, men hon hade ju en egen tjej. Alltså, jag tror yeah. hon var helt uh, fin med det. Det, det var, var kul om hon... Det var en sån himla malmö-kommentar bara. Yeah. Mm. Det hade varit kul om hon var, hon, var, hon var irriterad på det för att hon ville vara det enda <laughs> lesbiska paret. <laughs> Fan, det var fler igen. Oh, kan man inte få ha något själv? <laughs> Så hade jag nog känt. Mm. <laughs> ja, det är härligt. Mm. Ja, 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 ja. Men vi kanske ska dra igång det här. Vi gör det. Jag sa in för nu blir det klasker för jag vet inte vad det är klasker det är modern klasker. Vad heter det? Uh, jag tar den triggervarningen sen. Vad heter det? <laughs> Ska du inte ta jo. jag tar det sen. Jag tar det sen. Ja. Tar det sen. Ta det efteråt. Mm. Om det är någon som säger sig triggad efteråt kan ni säga äh, säg inte till men ni kan ju ta det med någon ni känner. <laughs> Hur som helst. Uh, 20 augusti 1989 så får polisen i Beverly Hills in ett samtal. Där en helt panikslagen kille skriker Someone killed my parents. Eh, knappt hörbart. Oj då. Eh, Someone killed my parents. Ah! Okay, det, var det är en annan kille i bakgrunden som skriker i galet också. Det är liksom väldigt panikartad stämning. Men till slut så får de liksom, fattar de vart de är. Och så, där. så polisen kommer dit. De går in i huset. Det är tyst och stilla. Eh, så ser de en kvinna som ligger. Hon är klädd i vitt men hon är helt nerbrodad. Mm. Ansiktet går typ inte att känna igen. Ett öga är borta. Alltså bortskjutet. Ah! Hon är i princip, det är en tand som hänger kvar och dinglar i munnen. Sen ah! går man vidare. Och i soffan då så ligger en man. Eh, framstupa sydläge tänkte jag. Men han ligger på, upp på magen. Eh, och har i princip hela bakskallen bortskjuten. Jag måste räcka upp handen här. Ah. Du började med att säga. Jag tar triggervarningen sen. <laughs> ah, det är var, inte alls det här jag tänkte triggervarningen. Vad är det nu som kommer komma efter detta? <laughs> Ja, nej men gud, det här vet vi alla att vi håller på med. Det har jag ju ja. sagt på tidigare eh, livepoddar också. Att så här, ja, det är bara jag som är Ibland kan man när man här, kör live ja. tänka så här, vi tar dem lite, dem lite snällare i fallen. Det har vi inte gjort här. Utan <laughs> vi har kört dem här båda. Eh, och eh, nej, ja, men triggervarningen oh. handlar om något helt annat. Det kommer ju komma den vanliga typen av bullshit. <laughs> om någon ja. undrar, varför gjorde jag ett så konstigt ljud nu? Det var för att jag försökte säga någonting. Så jag bara så, jo, men jag skulle säga, det finns två platser längst fram i hörnan här. Så om någon sitter kanske längst bak och känner Ja, det är läskigt att sitta längst bak. Ja, det är mörkt. Jag är rädd. Alltså, man får, vi kommer inte mobba dig. Eh, det finns två platser här. Jag hade två eh, kompisar här som var tvungna att gå. Mm, Så eh, bara ta dem i smyg. Ja, de hatar mig. Ja. <laughs> de ja. gillar inte kanibaler. Men det är ett bra tips. För jag tänkte på det innan när du pratade om kanibalen. Att gud vad bara sitta längst bak. Man vet inte om den är precis bakom. <laughs> <laughs> gud, kanibaler var det jag var mest rädd för när jag var liten förut. Jag trodde att det var människor med såna röd clownnäsa. <laughs> jag vet inte hur jag fick ihop den bilden. Men jag tror att det var att jag såg en bild på en, tin- en tidning på en tjej med, med bara clownnäsa. Som var så här cutesy galen på 80-talet. Uh-huh. Eh, och samtidigt som jag då hörde kanibal första gången och tänkte... Jag vet vad det här är. Yeah. Det är en kanibal. Jag tror jag trodde att kanibal var ett folkslag. För det var ju alltid det här med liksom urinvånare i mm. typ Mexiko. Det var alltid så här ångala bongala yeah. i tecknade filmer. Det är liksom inte jag som kom på det. Nej, men det, är ja, men det var ju så. Ja, som hade så här ben i näsan och åt människor. Liksom. Yeah. Så jag trodde nog att de hette kanibaler. Det... Jo, men det tänkte man när man var liten. För det var ju mycket så här konstiga också i barnböcker att yeah. det var väldigt så här rasistiskt nidbilder yeah. <laughs> av svarta människor som då tuggade på något människoben kanske eller något yeah, sånt här. Och du bara, mamma! Är det vi? Men är det du som har clownfobi? Eller du har ballong... Nej, det är ballongfobi. Ja. Hur funkar det med Vilket... magen? Vilket är mycket rimligare. 
Herregud, vem är rädd för clowner? Sa du hur funkar det med magen? Ja, jag tänkte att det... Du är i BS. Nej, men alltså, som... den här kommer ju inte smälla vid något tillfälle. Nej, det är sant. Det är sant. Men skulle den börja bli genomskinlig skulle jag fan bli skiträdd. Åh oh, gud, tänk om den blev det. Mm. Som man kunde se som ett ultraljud fast bara på din mage. Ja. Jag kommer det som att liksom drömma om det här nu. Det är liksom okay. fruktansvärt. Jag slutar gärna. Och vara gravid. <laughs> ja. Men magiskt. Ja, precis. Men magiskt när man pratar med folk som tror att det ska vara det. Eh, I alla fall. Eh, vad fan var vi? Just det, bakskallen bortskjuten. Det var yeah. där någonstans. Yes. Vi avbröt. Jo, det är blod och järnsubstans överallt. Oh, järnsubstans. Eh, båda de här, eh, den här mannen och kvinnans, deras knäskålar är också bortskjutna. Va? Ja, Varför? de heter Kitty och José. Ja. Och de hittas... Eh... Det är lite så sketchnamn. Ja, men faktiskt. De är kanibaler. Nej, jag skojar bara. Eh, de, hittas, ja, de har hittats då av sina söner Lyle och Eric Menendez. Mm. Känner folk igen? Ja, mm. Okej. Okay. Eh, Lyle och Eric säger att de har varit på bio på middag. Men, och sen kom de hem för de skulle bara hem och hämta Eric's eh, fake ID. Eh, men så hittar de då sina föräldrar så här. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Eh, Grejen är att det här är en familj som är väldigt rik och, och väldigt framgångsrik. Okay. Eh, framförallt José Menendez är liksom en av de absolut högst. I, alltså han sitter på vd-posten på ett jättestort nöjesföretag i, i LA och i okay. Hollywood. Det är inte han som är DJ i Beverly Hills. Det är inte han som är DJ Menendez. Han är ju väldigt populär. Ja, det Man märker att vi inte är i Göteborg. <laughs> kan vi göra det? Vi inte sätta inte där på samma sätt. Men jag är uppskattad mycket. Jag är någon som dricker öl. Tråkigt. <laughs> I alla fall. Så att polisen gör ju inte riktigt samma grejer som de skulle gjort om de här människorna inte var superrika och powerful. Så, att säga. Mm. Mm-hmm. så de tänker att de här barnen är ju jätteläsna. Det här var nog maffian. Yeah. <laughs> men skulle de liksom ha vågat gå lite längre så skulle de ha hittat mordvapnen i Eric och Lyles bil yeah. de skulle också ha hittat gunshot residue på deras kläder och de skulle sett att de inte hade något alibi för det var helt påhittat yeah. alltså wow <laughs> tänk vad lite privilegier kan göra mm-hmm. lite... hur gamla Shit. var de sönerna hur men det, var kan de vara 
någonstans runt 18 och 19 tror jag. Det var 17 och 19. Och sånt. Ja, okay. Men de som mm. fick skulden var två pojkar. Fem och sju år gamla. <laughs> Fattiga. And they were black. Ja, yeah. ungefär så. Nej, utan eh, ganska snart så fattar polisen att maffias brott är fel. Och de fattar också att Eric och Lyle har någonting med det här att göra. Mm. Men de kan inte riktigt eh, göra något åt det. Men jag tänker vi börja från början. Eh, José Enrique Menendez. Nej. Okay. Nej. Jag Nej. Äh, jag Inga skämt på det. Nej. Nej. Eh, föddes i Havanna på Kuba eh, 1944. Han var, han var från en familj på Kuba. De var väldigt duktiga på sport och därför fick de vara de var väldigt influential trots att de liksom inte hade så mycket pengar eller något framstående yrke. Till och med framförallt hans mormor någon så helt galen simmerska. Tänk Sara Sjöström ish. Mm. Fast på Kuba. Men ja. Sara Sjöström men kortare. Det får man gissa jag. på. Ja. Ja. Och Sarah. bättre på salsa. <laughs> eh, I alla fall när han var eh, 16 så emigrerade familjen till eh, USA Eller man gjorde det ensam, det är lite olika som står mm. eh, Precis då när den revolutionen hade gått igenom och Castro tog över Så tyckte de, this is not so nice mm. Vi vill hellre inte vara kvar när det är Castro eh, Och eh, alltså, José var väldigt mycket en sån go-getter Klassisk eh, American Dream sökande typ av person och migrant överhuvudtaget. Eh, alltså redan på Kuba så var han liksom lite av ett monster kan man säga, mobbare. Okej. Okay. Han blev en översittare, alltså väldigt... Jag brukar här... säga entreprenör. Mm. <laughs> Men, <laughs> väl, väldigt mycket den grejen. Han var väldigt ja. driven. Ja. Till mycket egna initiativ. Man kommer märka sen att de som tycker att han inte skulle ha dött tycker så. Och de som tycker att han kunde fan ha dött, vilket är fler. Mm. Då tycker jag att han var fruktansvärd. Mm-hmm. Men det, ja, precis så är det. Och med hans mamma uppfostrar honom tydligen med väldigt så här patriarkal prägel. Att det är så här, du är äldsta sonen och du ska ta för dig allt du vill. Vilket gör att hans föräldrar har ganska svårt att ta hand om honom sen. För att han blir ett ja, aurovårer. Men han blir också fruktansvärt framgångsrik som sagt. Så han flyttar till USA. Kommer in på college, han vill egentligen gå på Ivy League Men det, det kommer han inte in på uh, Men han går på college, träffar då Mary Louise Anderson, kallad Kitty Varför då? <laughs> Mary det Louise De kallar mig Kitty Hello Kitty <laughs> Ja det är ganska gulligt uh-huh. ja, Jag kör på det ja. uh, Jag vet inte, kan man döpa till Kitty Eller inte det typ som Bosse <laughs> Nej men Kitty, Kitty Jutbring heter väl Kitty Eller tror du hon heter Katarina Ja det tror jag tror Kitty Jutbring, det är taget det hör man direkt. Jag vet inte. Hon heter egentligen Katarina Jansson. Ja. Janusch. Mm. Katarina Janusch. <laughs> Hennes alter ego. <laughs> lite mer mascara och ögonskugga bara. Alltså. <laughs> Hur som helst. Eh, och lite trevligare inställning till livet. Just, det, just det. Den också. Mm. Eh, I alla fall. Eh, när han då går på så träffar han henne. De gifter sig 1963. De flyttar till New York. Och där får han eh, där, där sig accounting. Vad fan är det då? Revisor typ. Mm. Ja. På Queens College. När de bor i New York så börjar starta de sin familj. De får eh, först Joseph Lyle Menendez. Han heter Lyle, men de vill liksom ja, trolla världen lite med Joseph först så man blir förvirrad. Men han heter Lyle. <laughs> okay. eh, han föddes 1968, så han var ju då 20 när det här mordet hände. Ah. Eh, Kitty slutar då, hon jobbar som lärare, men hon slutar jobba när Lyle föds för att så här, egentligen ville hon bli skådespelerska och hade liksom satsat på det. Men när hon får barn så tycker då José att nej, nu får inte du jobba mer för du ska vara hemmafru för det är så det ska vara. Mm-hmm. Sen flyttar familjen till New Jersey. 
då eh, får de sådan Erik. Eller Erik. <laughs> Erik. Det stavas Erik. Alltså med K. Är inte Aha. det ovanligt? Erik. Det borde vara med E-N-R-I-Q-I-E. Erik. Tack så mycket. Men i alla fall, han föds 27 november 1970. Båda barnen går på Princeton Day School. Och båda barnen blir liksom fruktansvärt bortskämda. Båda två. Alltså väldigt. Vänner till familjen är så här. Men ska ni inte försöka liksom var lite så har några regler mm. och mamma liksom men get off my back de får jag precis vad de vill. Men det är något um. extra äckligt med bortskämda killar tycker jag. Mm. Bortskämda tjejer känns rätt gulligt ändå. Men alltså bortskämda... Nej, men jag trodde att bortskämda barn känns lite gulligt men du vet när de blir äldre så är båda de två typerna fruktansvärda. Ja, när man också ser det. på det här typ det amerikanska med college och så det är mycket privilegierade vita killar som går där. Mm. Alltså de blir ju våldtäktsmän. Ja. Alltså det är ju ja. lite ja. Det blir ja, ja, de, så, bara liksom. vet, de, de får aldrig reda ja. på det bara. Nej men precis. De bara tror inte att de är det. Nej exakt. Nej. De bara, jag gör inte det. Jag, har bara, jag gör bara precis vad jag vill med alla hela tiden. Mm. Det är inte att vara våldtäktsman. Gud. <laughs> det är att vara fattig. I alla fall. <laughs> no, no, I have money. <laughs> men grejen är så här. De här pojkarna som får göra som de vill. Men de är också så här utsatta för ganska alltså stor press hemifrån. För den här José och kritiserar dem väldigt mycket som. Det är deras stolthet, det är deras ansikte utåt. De måste nu uppfylla den här drömmen. De måste ju fortsätta såklart och Josés dröm om The American Dream. Och liksom bli mm. allt som inte han kunde. Mm. Um, eller allt som han tycker att han är. Så liksom, samtidigt som de är extremt bortskämda så blir de också väldigt hårt pressade. Och det visar sig att både Erik och Lyle, de är inte särskilt... Alltså de är inte inga klassiska ljushuvuden. Tyvärr. Det är inte, de har inte superlätt i skolan. Ingen av dem liksom... Ingen av dem är något läshuvud. Så föräldrarna gör deras läxor. Nej men... Det är så de läser det. Alltså att mamma liksom fyller... Alltså allt gör de. Det är också alltså. konstigt att det ingen... Eller var det någon lärare som märkte det? Att oj vad utvecklat svar den här sexåringen kom. Ja, men säkert, men de vågar ju inte säga något till den Nej, familjen. De var ju rika, just det. Mm. Och de betalade också väldigt mycket för alla skolor. Så att du kom liksom undan med det. Men det var verkligen eh, världens sämsta sätt. Men fan skönt. Ja. <laughs> ja. ja, ja, alltså gud. Dröm till varor på det viset. Ja. Men Lyle då, i alla fall han den äldsta, han skulle bli liksom kingen. <laughs> han var verkligen inte bra i skolan. Men däremot var han väldigt bra på tennis. För grejen att José hade sagt så här, ni måste bli bra på sport, det är skitviktigt. Men väl ingen lagsport. Utan det ska vara någonting där bara ni kämpar för er. För ni ska liksom inte hjälpa någon annan fram, det ska bara vara ni. Fan vad så möjligt. Mm. Nu vill jag lägga in att jag hatar lagsport, så där är jag med honom. Ja, yeah. uh, också lättnad för övriga mm. i det laget att yeah. de inte är med. Ja, jag Vi ska också vara med. Men uh. det är ofta, olagsporter är ofta de töntigaste. Mm. Typ golf, tennis, <laughs> tennis biljard. Tennis skulle jag kunna spela. <laughs> biljard är ingen sport och man är i lag. <laughs> <laughs> men golf är lite fjol. Men tennis är väl kul? Ja, men det är töntigt. Nej, det är inte töntigt. Men man har så fyra shorts. Men, men tennis är väl inte heller världens jo. peppigaste outfit. Jo, de är fräcka. Korta hår. 
<laughs> nu kör vi. Jag har väldigt svårt för lagsport. Men var det då när de idrottade att föräldrarna hoppade in och gjorde det åt dem? Att de var så bortskämda. Så, Nej, pappa kan springa idag och pappa kan springa. Du behöver inte. Pappa jag kom tror in. att de önskade det väldigt starkt. Pappa kom in och bara, slå den bollen nu. Slå den över nätet. Ja, men han var sportpappan. Så deras tränare har sagt att han var liksom vidrig. Och oh. typ gick in och var fruktansvärd mot dem på scen. På scen. På, vad säger man på när man plan. är på plan? <laughs> deras scen som var det jag tänkte ja. mm, i alla fall, det fanns ganska mycket tecken på stress hos de här barnen som små alltså de stammade båda två de gnisslade tänder, båda hade ont i magen mycket mm. Eric kissade på sig upp till 14 års ålder ungefär Konstant. och de blev <laughs> Han var som en fontän som vattenspridare. Barnen badade när det var varmt. Ständigt skrilande kiss. Ja, man får för han är mördare. Eh, nej men, eh, men de blev också väldigt sammanspetsade de här bröderna. De liksom... Det blev, de umgicks väldigt mycket med varandra. Det är ett tecken på stress hos killar va? Ja, men alltså att de liksom... Det, alltså, genom hela livet så skulle de sedan vara sammansvetsade på ett sätt som är lite, är lite mycket. Man fattar ja. att det, har, det måste ha varit någonting. Liksom. Eh, Kitty, deras mamma, kommer också från en väldigt starkt patriarkal familj själv. Där pappan misshandlade mamma väldigt mycket framför barnen ofta. Mm. Ibland misshandlade han också barnen. Och de skiljer sig till slut, de här föräldrarna. Vilka typer är stora traumat för henne? Aha. Men det var också så länge sedan Ni vet när så här, skilsmässa var mm. Det absolut värsta mm. kunde hända. Det är så konstigt men, ja, ja. Mm. Eh, Så det är liksom hennes bakgrund man, ska säga. Så man förstår kanske att hon tycker att Josés stil är rimlig hos en, en förälder eller så. Men 1981 så får hon reda på Att han har en affär Med en annan kvinna eh, Och blir liksom Helt förstörd av det Där liksom rasar hennes värld Mm-hmm. Och hon tänker lämna honom. Men han är så här, nej men snälla, kom tillbaka. Jag lovar, jag aldrig mer, ni vet, tjatar, tjatar, tjatar. Ändå jag lovar, lite jag ska aldrig mer bli upptäckt med att ha en affär. <laughs> kom tillbaka. Verkligen. Men det kan han inte hålla tyvärr. Men det är nog lite konstigt att hon blev så upprörd och ville lämna honom. Om hon nu tyckte att skilsmässa var en så stor grej. Ja. Det är ganska fett. Ja. ja, ja, absolut. Mm. Men han tjatar tillbaka. Men sen 1986, alltså fem år senare, får hon reda på en affär igen. Som han då ska ha haft sedan 1978. Men då har han haft två mm. tjejer sen. Alltså eller, han har ish. många fler. Ja, han okay. har många eh, affärer samtidigt. Varav några då är lite längre. Han är också upp, upphuckad med liksom, prostituerade kvinnor. Ungefär hela tiden. Så han är ju verkligen en dusch. Griskingen. Mm. Ja, griskingen. Verkligen. Ja. Ja. Um, men det, så hon blir liksom deprimerad efter det. Då, när hon får reda på det 1986. Mm. Så blir hon deprimerad och börjar liksom äta valium och... Jag ska inte säga tappa det lite, men jag, jag tror att hon liksom går in i sin egen grej lite grann. Ja, överlevnadsmode. Ja, och pappan då, José Menendez, han var som sagt mobbare. Han var väldigt abusive, både mot medarbetare. Alltså på sitt eh, företag var han liksom ökänd. Alltså de han jobbade med var en grej, men de som jobbade för honom var en vidrig mot liksom. Ja. Eh, så man vågade inte göra någonting mot honom. Och typ, ja, men man skämtade om att han verkligen borde, alltså, skitsamma. Hur som helst. Eh. <laughs> Va? <laughs> Jag kommer på att det var ett stickspår. Nej men eh, okay. Lyle var då äldre och skulle leverera. Men Eric istället, han var då värd typ ingenting. För han var lite soft. Alltså som, 
så killa betraktat liksom. Aha. Att han uppfyllde inte de här manliga stereotyperna utan han sov med mjukisjul väldigt länge. Och han var inte match liksom. Kissade som sagt i sängen väldigt länge och hade svårt att liksom. <laughs> Extremt länge. Ja, men det gjorde jag ju säkert för att han var så rädd. Men han fick verkligen höra att han var värdelös ah, mycket liksom. Trist. Uh, I alla fall uh. <laughs> Fan vad jag inte kunde låta som att jag menade det Men. det, är, det är det svåra när man får reda på att man mördat någon först Och sen när man berättar allting som Hemskt som har varit med om mm. Man bara, trådet yeah. <laughs> Fan jag... vad trådet är det var trist. <laughs> ja, men det här är ett lite speciellt uh, fall på det yeah. sättet. Men jag tänker så att alltså, om man tänker på det baklänges så det börjar mm. med att han mördar sina föräldrar då tänker man så, där fick han att han kissar på sig. Yeah. Att det blir liksom i rätt ordning då på något vis. Så yeah. tänker jag mycket på rättfärdiga. Yeah. Jag brukar mm. tänka, är det tror fan att du kissar på dig? Är du mördare? Yeah, alltså, så. Mm. Att man, man gör det bakvänt. Mm. Han är lite Benjamin Button. <laughs> <laughs> Ja, men i alla fall, de hade, till ett exempel då, de hade massa djur hemma, bland annat en iller. Vad fan är det om? Alltså. <laughs> Nej, men man tänker sig om man ska vara ett fint hus så kanske man inte tänker att de har 300 och en iller. De också luktar så jävla äckligt. Ja, typ gör så de? bajsar överallt. Typ pissa och rifs, det är det de gör. Jag har sett uh, illrar uh, ha samlag. Wow. Live. <laughs> men det är för jävla äcklig show du har varit på. <laughs> Ja, då vet jag var i hästveda. <laughs> nej, men vi var på en djurpark. Och sen så var jag så här, nej men gud vad aggressiva de här mot varandra. Gud vad konstigt. Och så var det min kompis och hennes barn. Så de var så, nej de bråkar, han biter henne. Åh nej, jag bara, ja, oh nej. <laughs> Now I see what's bara, going on. Det här är helt naturligt. <laughs> det, det här, här är, är alltså en våldtäck. <laughs> som du ser framför Det finns det. i alla arter. <laughs> Ja, men det var alltså att han, hanen då, förmodar jag, bet honan i nackskinnet medan han körde sin grej. Aha. Det var inte hennes grej. Alltså, det såg inte ut att vara hennes grej. Men det är så tror jag, trist när djuren håller på så. Ja. Det är därför man aldrig ska tänka, men djur gör det, så då kan vi också. Nej, nej, nej. Don't go there. Djur äter äh, också bajs. Ja, precis. Gör det då, om det är så fräckt Om det är så bra med bajs och det... Uh, vart var jag? Illa. <laughs> de hade en illa. Uh, ja. Föräldrarna, uh, nej jo. Uh, när illan blev uh, plötsligt så här dödad. Alltså de hittade en död hemma. Uh, då tror föräldrarna att det är en av hundarna som har gjort det. Och så typ en dag öppnar en av bröderna kylen. Då ligger ett hundhuvud där. Oj. Det är så himla grovt. Hej, kör de som, de hade, hade de, hur många hundar hade de? Jag tror, alltså det var ju olika olika perioder. Jag har inte fattat det. Så ja, det känns som sådana. Men jag tror att det var typ så tre stycken i taget is. Man hade en stor svart och det var liksom den. Då körde han en var... sån där, vad är det, gudfadern-grej. Att han ja. skrämde de andra hundarna genom att lägga ett hundhuvud i deras säng. Ja, eller typ skrämmer barnen. <laughs> Döda inte illen för då hände det här. Det man ska ta lite mjölk till sin boy. Ja. Och så är hans hund död. Mm. Och så får man reda på det. Alltså när man ska ta lite mjölk till sin boy. Ja. Det är så man får reda på det. Mm. Så nu kunde de aldrig mer dricka mjölk till sin boy. Undrar vem som slängde det i huvudet sen. Och undrar hur man sorterade. Mm. <laughs> till vänster om blottan. <laughs> mm. I alla fall, 1986, samma år som hans fru fullständigt havererar så går Josés karriär fruktansvärt bra. Och han blir vd för... Live Entertainment, som är liksom 
De gjorde till exempel Ninja Turtles och sånt där. Oh. Så de, de, big deal, grejer. De får flytta till Hollywood. Och då, eller de flyttar inte till Hollywood, det är där han jobbar. Men de flyttar till något som heter Calabasas. Som är där ja, The Kardashians bodde. Det, tror mm. det har säkert alla här inne hört någon gång. Jag såg några stycken nicka vetande. Ja, exakt. Man hör den här. Oh, det var det. Mm. <laughs> <laughs> Gud, vad är det för något? Mm. <laughs> <laughs> vad kan det vara? <laughs> ja. eh, nej, men det, det är ett område med väldigt fina hus och sånt där. Som ligger ja. uppe i bergen där i alla fall. Eh, så eh, året efter det så börjar eh, Erik i high school och får average grades oh. på grund av att han får hjälp med sina läxor hans mamma, hans mamma är alltså så average <laughs> lite trist <Awkward. laughs> just det bara, att sen, pappan egentligen är besviken på Kitty <laughs> de vi äger minus Kitty ja. skärpt <laughs> Vad fan är det med där? Oh, just det, det var jag som var otrogen. Skit i det. <laughs> um, men han var väldigt duktig på tennis. Så han blev rankad som 44 i hela USA. Vilket jag antar är bra. Jävla. Det måste vara bra, 44. Ja, ja. det är bra. Är det bara ja, jag Är det bara jag som har väldigt svårt att höra ordet rankad utan att tänka ronkad? <laughs> Kanske. Ja. <laughs> det finns uh, en möjlighet. Alla applåderar om ni tänker på ronkad när man säger ronkad. Uh, två tjejer längst fram. Nu, nu det jag. var snälla. Det var fint av ja, det var men väldigt gulligt av ja. Tack så mycket. Men <laughs> även om det var en runk så är det ju bra att vara 44 i landet. <laughs> <laughs> Han blev ronkad ja. som 44 i landet. <laughs> ja, det är jävligt bra. Ja. Det är nästan bättre. Det är bättre. Säga, med tanke på vad vi vet om killar. Ehm. Uh, i alla fall, Jose vill ju få in dem här på Ivy League-skolor. Men Ivy League-skolorna vill ju verkligen inte ha eh, Eric och Lyle. Så, till, så Lyle försöker då komma in på Princeton. Han misslyckas, men till slut så köper Jose in honom. Men det går verkligen inget bra. Han klarar liksom inte kurserna och han går inte så mycket på klass. Alltså han, liksom, han skiter lite i det. Sen åker han dit för att han har plagierat en uppsats. Så han blir religerad i ett år. Mm. Då åker pappan, för han flyger dit på dagen och försöker så här köpa sig till situationen, men det går inte. Han blir religiöd. Mm. Han får flytta hem igen. Eh, och då tänker man kanske nu, efter att ha hört allt det här, att med den där familjen, de där killarna, Eric och Lyle, de måste bli de skönaste grabbarna i stan. <laughs> den uppväxten, den Bjud man... dem till min Jävlar, fest. Jävlar, det, det gjorde ni bra. Liksom. Mm. Eh, nej, tyvärr. Utan de, då när Lyle kommer börjar göra inbrott. Okej. Okay. I liksom grannars hus och sådär. För att de tänker så här: Schysst, då behöver inte vi be pappa om pengar hela tiden. Ja, och de bor väl också med sådana rika människor. Så det är rätt så Exakt. bra. Ja. Så de tar grejer för typ så här, över en miljon. Oj. Men de är ju sämst som vi har lärt oss. Så att eh, de åker fast. Och typ så här, då får pappan komma dit och köpa och betala loss dem. Liksom. Och så jag säger till familjen. Okej, okay, men vad ska ni ha? Förlåt. Eh, och de säger att så här, han skäms då över att de åkte dit. Inte att de var vad de hade gjort. Utan att de togs fast. Ja. För det är liksom den här pappas mindset. Gör vad fan ni vill. Men han, det är liksom bara losers åker fast på det. Ja. Liksom. Um, han, känns, så, han känns som en obehaglig Jackson 5-pappa. Mm, väldigt mycket så tror jag att han är. Mm. Super. Ja, han, fan han ska säga Okej, på tal om den här dokumentären. <laughs> Michael Jackson. Som vi känner att vi bara kom in på helt ah, naturligt. Ah, ah, ah. Eh, vad heter det? Vi, jag applåderar om ni har sett den. Ah. Ja, långt ifrån alla. Ja. Men Finns det, det alltså, då är det ju bara... En, liksom, det var bara några rutor med pappan som pratade om Michael och hur bra han var. Så här, och man bara... 
Ska du verkligen ens ut? Vi vet ju vad du har gjort. Ja, Kan inte du bara dra dig undan och skämmas lite? Men han, liksom inte ens, han är inte ens vett att skämmas. Äh, han ser ut som en karpfisk, tycker ja, men, jag. Åh. Han ser väl så... Åh, åh, alltså, det men jag så. tänker mig på sån här, ni vet, kinesisk drake. Ja! Eller en sån här, 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 här buddhistiska tempel när man är så här, vi var på Bali. Någon, de där hundmånarna. Mm. Ja. Det är mycket som pågår i hans fia. Ja, Men inte är det skam. Nej, det är verkligen konstigt alltså. Mm. Och då har han ändå en pedofilsåt. <laughs> Klipp bort det. <laughs> Aldrig. <laughs> jag skämtar alltså bara. Jag vet vi har ju ingen aning om. Jag vet inte om man kan bli stämd. Kan man bli stämd Va? för det? Vadå? Kommer Michael Jackson anmäla oss för förtal, menar du? Ja. Jag tänker att... Med tanke det kan kosta på... jättemycket pengar. Jag vill bara säga att det var ett skämt. Jag tänker jag också att ting. jag tror att advokaterna kommer rikta in sig på den här dokumentären. <laughs> och inte på själva just det här segmentet av en podd. <laughs> Men man vet, man vet aldrig. Man aldrig. vet aldrig. Disney är helt uh, att de är, skitsam. De är riktigt bra <laughs> företag. Hey, hey, hey. Det är mitt favoritföretag. I ja. love them. Jo, jo, jag, jag, verkligen. Och Google. Och det är klart att de ska mm. ha sina pengar. Ja, ja. Herregud. Låt dem vara. Och Elaine Eksvärd. Vilken retorikexpert. <laughs> Vad sa du? Elaine Eksvärd. Vilken retorikexpert. <laughs> ja, ja, verkligen. Men hon har inte alls samma pull. Nej, men jag tänker att det var ett kul skämt. <laughs> det var det. Det var det. <laughs> Tack. Den, den hoppade rätt in. Det gick bra. Mm, eh, hur som helst. Vi måste för något tillfälle prata om den här dokumentären när vi flera sett den. Du får nästan se den till nästa gång. Så ja. får vi ta... Men är det Netflix? Nej, det är SVT Play. Ursäkta. I know. Den kommer ut eh, alltså, söndags. Och, eh, Vårt fosterland. Mm, ja, ja, ja. Public service. Hit mm. med skiten. De körde liksom R. Kelly och mm. den här så jävla snabbt på. Jag undrar yeah. hur mycket pengar de har att slänga på det. Säkert jättemycket skattepengar. Det är halva din lön. <laughs> Eh, hur som helst. Eh, jo, eh, de, de, de är väldigt osköna, de här killarna. Till exempel så är en kompis till Eric som heter Craig, som är med i en dokumentär. Som, alltså, han är också en sån som man bara, men jag hatar dig. Alltså, jag har, men, men, man bara, bara ser en person. Craig. Ja. Bara namnet Craig. Ja, uh, han, är, alltså, han är verkligen störig. Yeah. Eh, lite så här, men vi var väldigt så här, ja, men så här kreativa killar, man bara, nej det var ni inte det. ni var bara dåliga på allt mm. hur som helst, eh, han bara, nej men Eric han, var så här, han är så speciell, så han så här om, om, alltså, om vi går in i en affär och ingen, han inte får någon uppmärksamhet, då kan han så här hoppa upp på ett bord och så här slänga grejer och bara, hello, I'm here to buy something alltså så här, han är lite så här crazy åh oh, fy fan alltså det är sådana yes. människor är så pinsamma ja, och så och tycker de att de är så härliga ja uh. Men jag tycker det är en klassisk grej för så här privilegierade människor att de tror att de är roliga när de är otrevliga. Yeah. Yeah. Kungen är ju jättemycket så. <laughs> Trevlig men Han är ju jättehärlig. <laughs> men, men han har ett sätt att skämta som ofta blir väldigt så här... Han är lite crazy och sen så bara... Nej, men han vill bara otrevlig mot den där stackars tjejen nu eller den där... Kungen. Jag, jag har aldrig sett det här. Jag har aldrig sett det här hända faktiskt. Tänker du på slatan? Ja. Kallar honom för kungen. Ja men kanske. Ja hur som helst. Eh, vad är det för stickspår jag håller på med? Eh, I alla fall. Ja typ. Eh, Laila han ska flytta men. till Princeton. Han, hans pappa då har köpt innan på Princeton. Så får han en Alfa Romeo. Som är liksom en super nice bil. Då blir han skitarg för han vill ha en Porsche. 
Så mm. det är den typen de blir. Lyle börjar dejta massa så här väldigt snygga, så Victoria's Secret typen av tjejer. Mm-hmm. Eh, föräldrarna gillar inte det, för det är inte rätt typ av tjejer. Eh, men Varför inte? Nej, men, du vet. Det är de väl? Eller nej, <laughs> jag menar, enligt dem så borde Nej, vi... enligt dem så det ska vara wholesome girls. Det ska vara... Just det, sådana där kristna ja, undergivna ja. tjejer. Ja. ja. Precis, det ska vara... Ja, precis. Du får gärna ha snygga underkläder, men inte på bild. Mm. Eh, I alla fall, de tar... De, så de blir så här, vill inte att han ska gå... För de tänker så här, oh, men nu har han blivit en playboy. Då tar vi hans kreditkort. Eh, så då börjar han snoderas bara. Eh, <laughs> en av hans tjejer blir gravid. Då tar José och betalar henne så hon gör en abort. Mm. Alltså ni vet, det är den typen av dynamiker <laughs> vi pratar ja. om i den här familjen. Ja. Eh, efter ett tag börjar de tro att Eric är gay. Uh, vilket fortfarande liksom inte riktigt har uh, uh, liksom släppt. Det frågan var senast, de blev intervjuade 2017 tror jag var den intervjun jag såg med dem i fängelset. Okay. Uh, spoiler. Uh, <laughs> och då var han så här, are you gay? Och han bara, nej. Och han bara, men nu är väl, det har vi, vi har väl släppt att det är en grej. Alltså, ja. Yeah. Att det är så här, det måste vi veta. Är du gay? Och det är som att det säger Vem, någonting om... Vad är det för konstig fråga? Varför skulle det vara relevant för liksom... Ja. Men då var ju det... Alltså där på början av 80-talet så var det ju inte så bra. Och framförallt inte för någon som José Menendez. Så mm. man fick inte vara gay. Men jag tänker så att, han sätter dem i någon sorts santeria-utdrivningsgrej. Och så de ska ta, gå till kyrkan och, och ja. avböga sig. Och de säger, <laughs> det är en Han måste ge Släng något lite dust. This is very gay, actually. Men ni kanske, han är, ni kanske han är som prison gay. I brist på annat. Alltså man får ju hoppas. Ja, det hoppas jag. Mm. <laughs> man, kan, man kan ha en kärleksfull relation i fängelset om man är bög. Ja. Alltså, jag, jag tror bara att det funkar för tjejer i fängelset. Ja, det är bara alltså, som Orange tror... is a new black guy. Ja. <laughs> finns inte. Nej, men, jo, men alltså på riktigt. Om man... Gud. Det låter här som en konstig fantasi. Men, <laughs> men alltså många kvinnor som, åker, som man hör om som åker in blir ofta ihop med någon. Så de får en väldigt stark attachment till. Ah. Och det känns mycket... Alltså, för i, I mansdelen av fängelset känner man ju så här... Okej, okay, en av de här killarna är inte med på det. Nej, precis. Typ. Ja. Att den men andra det kommer... bara har tagit en kille. Ja, men med tjejer känns det lite mer... Jag vet inte. Ja, men typ så här... We're friends. Ja, men typ, typ så här... <laughs> Ja, ja, jag kanske inte egentligen lesbisk. Men nu får jag vara det. Och det. Man blir inte orolig för att det är den ena som tvingar den andra. Nej, precis. Men det brukar ju vara så att man frågar så idioter och frågar så vem är killen och vem är tjejen i homosexuella förhållanden. <laughs> Men i fängelse, om två tjejer blir ihop, så, då är ju båda killen. <laughs> <laughs> ja, då behöver man inte fråga. Ja. Då vet vi. Uh, I alla fall. Um, Kitty börjar också oroas för, det här säger hon till sin psykolog, att hennes söner är narcissister. Det har hon, hon ju rätt i. Det har hon. De har, verkligen, <laughs> ja, men de har ju verkligen uppfostrat två stycken riktiga jävla sociopater. Mm. Mm. Eh, men hon börjar liksom se det i deras ögon och säga att hon är rädd för sina söner. Vilket ändå är ganska starkt av en mamma att känna. Liksom. Uh-huh. Eh, José och Kitty börjar också prata om att göra sina söner arvslösa. För de är så besvikna på dem. De tycker de är så himla dåliga människor. Okay. Som är lite dåliga på att ta, eh, ta också... Vad ska man säga? Eh, ansvar för mm. att de har, få, har gjort sina barn så fruktansvärda. Ja, det är som att de har gjort en så här how to raise a psychopath manual yeah. och sen så bara, han ah, blir helt psykopat. Ja. <laughs> sen bara, I'm not happy. De är psykopater ju. <laughs> ja, men verkligen så. Eh, men de pratar om det högt så att de hör. 
Okay. Oh, fan, mm. det är ju miss nummer ett. Ja, eller hur? Ja. Om, om det är någon här i, i publiken som tänker att jag ska göra mina barn arvslösa så säg inte det. Ja. Bara skriv, jag är rädd för dem. Skriv det i er testament och så får alla skriva under och sen bara dör ni i lugn och ro. Mm. Och så bara liksom ja. kommer inte det bli en grej. Jag är rädd för mina barn att de ska mörda mig. Låts göra dem arvslösa. <laughs> så småningom. Hint, hint. <laughs> oh, ja. um, Eric, och, uh, Eric skriver med sin kompis Craig. Favorit ja. Craig. Ja. Uh, de bestämde sig för att du, du och jag, vi har ju ändå så här speciellt. Liksom. Vi borde skriva <laughs> ett filmmanus. Åh oh, nej! Det är en sån himla... Om du tänker den tanken, då är du en douche. Alltså, vi all, varje givet tillfälle. Eller typ så här, var... we should start a bar. Fast mm. det är liksom rikemans version. Ja. Ja. Gud, det hade ja. varit idag, hade varit så här, we should totally start a podcast. Men... Ja, ja. <laughs> Det är det här snacket. Det här snacket måste ut. Grejen att de skriver ett jättedåligt manus eh, om en kille som dödar sina föräldrar. Hej! Ja, som Erik skriver om lite lätt eh, själv. Så att det blir i princip en kompia av vad som sen kommer hända. Shit. Eh, man kunde planera lite i alla fall. Ja, man kanske... <laughs> men det, det tycker jag så här, men det här är väl bra. Och de bara, mm, jävla bra manus. Men i alla fall, det som händer då att den 20 augusti 1989 det är att eh, José och Kittero sitter på soffan i, eh, och kollar på tv i Beverly Hills när Lyle eh, Eric kommer in med några jävla ordentliga eh, pistoler. Jag har inte riktigt fattat vad det är för typ av pistoler. Det mm. står ju det, men jag fattar. Jag ja, vet ja. inte. Oh, hög en Mossberg. Oh. Det blir skitstora hål av den. Oh. Kan <laughs> det är det som är grejen. Och jag vet inte... Vad det betyder. Hur som helst, eh, när de skjuter första skottet så, här, så vaknar Kitty. Och då börjar hon springa därifrån. Och så skjuter de henne i benet. Oh. Då liksom, oh. ramlar hon på sitt eget blod. Och liksom, ja, men, hamnar på marken. Sen går bröderna ut. Fyller på ett nytt magasin. Mm. Sen går de in igen och skjuter henne flera gånger. I armen, i bröstet och i ansiktet. Då. Och det är ansiktet som gör att... Liksom, Ögat försvinner och då, då sätter de pipan också rätt mot sinden på henne och skjuter. Eh, mm. Och också samma på José med hans bakhuvud. Det är, liksom, det är en pipa som har gått direkt i bakhuvudet på dem. Alltså, point blank. Point blank. Mm. <laughs> Exakt. Ja. Eh, Fan. Var sen så skjuter de då arga. av de eh, knäskålarna för att det ska se ut som ett maffiamord. Jaha. Så det är ganska ändå, det är ganska starka grejer de borde vara med. Um, men sen så ja. åker de, och då så tänker de så här, någon har hört de här skotten och vi, vi måste bara vänta nu tills polisen kommer, liksom. Ah. Uh, men det, ingen ringer, för att det är Beverly Hills, så de bara, ja vi hörde skotten men vi tänkte, det var väl ingenting som jag... Oj, jag trodde det skulle vara tvärtom. Att jag, jo, sa, jag hörde en bil starta, jag ringer polisen. Nej, nej, men de kollar säkert ut och bara ser någon svart person. Nej, det gör jag. Okay, um, <laughs> Have you seen a black men... person? No, I thought so. Vad skiter vi? <laughs> men det var så konstigt. Men alltså, så här, I den här dokumentären du vet, sitter en, en tant och kör i sin bil och bara Alltså barn här växer upp som de gör på alla andra. Alltså, jag tror inte det är så stor skillnad. Man bara, <laughs> jo. <laughs> men jag vet inte ens hur jag ska börja prata med dig <laughs> Jag ska att du lyckades säga jo med två stavelser Jo <laughs> Jo ja. Men i alla fall Så de åker då iväg Och sen så kommer de tillbaks igen 
Ja, då kommer på det här. Men de åker till Cheesecake Factory. För det tycker de är så jävla härligt. <laughs> Word. Eh, och kommer kom på det här. Okej, okay, men eh, jag håller bit och allting. Eh, och sen så, så ringer de till polisen. Och det är då de ringer och bara. Somebody kill my parents. Ah. Just det. Ah. Paniken. Eh, så när polisen kommer. Då står Eric och så dunkar huvudet mot ett träd. Och bara. <laughs> <laughs> Medan... Medan Lyle typ sitter på knäna och bara... Alltså de liksom tar is att det... Åh jävla ja, Och de, de liksom... fejkar chock genom att dunka huvudet i ett träd. Jag tänker att han ja. andra satt på knä och gjorde den här som man alltid ser i film. Att man skriker så... No! Ja men det är verkligen Och så alltså. tänkte han att en kamera zoomade ut och ut och ut och ut. Och så till slut bara... Uh, no. För grejen är att deras agerande och efter anledningen till att polisen blir liksom, uh, misstänksam är mm. för att de gör det här då. Uh, så polisen bara, okej, okay, gå härifrån bara. <laughs> det känns obehagligt. Uh, så liksom, de gör av med fruktansvärt mycket pengar. Uh, okay. Så typ, Lyle köper en Rolex, en Porsche. För det ville han ju ha. Uh, och han köper ett café och en, <laughs> och en hey. Buffalo Wing restaurant. Ja, i, ol- i olika delar av landet också Investera en massa mm, Precis, och man bara, du kan väl inte driva någon jävla restaurang Nej men det är gott <laughs> ja, Man går dit, man är lite skön Den sån kille ja. I alla fall um, Alltså visst, alla sörjer är ju olika Man ska inte säga att det betyder att de har mördat föräldrarna Bara för att de köper massa grejer det låter ju som ett jättehärligt sätt att sörja på. Men ja, det ser ju inte bra ut. Eh, Eric, han liksom hyr in heltids coach Och börjar så här, tävla massa i tennis i Israel. Av alla ställen. Alltså, mm-hmm. de kör på. De kör liksom... De lämnar eh, familjehuset. Det kan man ju förstå. Men köper så här, två stycken lägenheter som sitter ihop i Marina Del Rey. Um, de kör runt i LA med liksom, sin mammas gamla Mercedes-Benz convertible. Och är så här, Look at this ride, mm. bitches. Um, de liksom åker på jättedyra resor till uh, Karibien så, och London. Det står också, and they dined expensively. Man bara, det förstod vi. Ja. <laughs> och de, de har... åt en fish and chips. <laughs> oh bara, de har, har de ätit Nej. något billigt i sitt liv? Ja, ah, Alltså någonsin. Mm. Hur som helst. Um, de gör av liksom... Med, mellan det att de begår de här morden och de åker fast och gör dem av med alltså, 1,4 miljoner. Alltså. Så det är mycket pengar. Det är ändå ganska lite i förhållande till vad de gjorde. Ja, jag håller med. Jag tänker också så här, vad kostar de där restaurangerna? <laughs> okay. Det kanske är så att restaurangerna ändå drog in lite pengar också. Oh. <laughs> ja. Jag hoppas det. <laughs> Vet du vad? Han har kämpat länge för det här. <laughs> han har jobbat för sin dröm. <laughs> det var inte den vanliga vägen, men han fick sin restaurang. <laughs> ja, i alla fall. Efter mordet så spelar eh, Eric en dag schack med sin kompis Craig. Och, eh, Men då vet inte ens hur det går till. Kommer ni ihåg hans kompis Craig? I alla fall. Eh, och så, då plötsligt, De har en tärning också. <laughs> plötsligt så bara... Vadå? De sitter med en tärning på schackbröd. <laughs> ja, då tar jag... Har du sju år? <laughs> jag går tre steg. <laughs> Dra ett kort. <laughs> kan inte alls. <laughs> Åh, oh, spela schack med tärning var jättekul Tack Det kan du jobba in i någon Ja, skett Hur som helst um, Så sitter han och så bara typ håller han i sin Som man ska gå med lite så, här, så bara Wanna know how we did it Det är hans sätt att så här, erkänna på uh, Och när Craig bara 
Jo. <laughs> <laughs> och sen så berättar de vad de gjorde. Och sen säger ju inte Craig någonting. Till någon. Nej, men det tror jag inte att han skulle göra. Du är bara. Ja, nej, men jag, jag, köpt, jag trodde verkligen inte att han skulle skvalla nej, för någon. Och det är för sig, kan också tänka mig att du är den som skulle vara. Oh, nej, jag behöver inte säga något till någon. Säger du? Ja, man vet jag inte menar mer att han är ett rövhål. Jag menar inte att det var rimligt. Jag tycker att Craig är ett rövhål. Men jag själv jag är nog också. Jag själv är nog också ett rövhål i den situationen. Ja. För du får också tänka att de här är vänner på något vis. Ja. Och så vet man så att de här två jävlarna är sjuka i huvudet. Ja, de har också mördat till föräldrar. Ja. Eller hade jag varit så här, okej. Okay, och sen hade jag kitat till polisen och fått mig själv inspärrad. Så jag var säker där. Ja. Mördat någon på vägen bara för att ja. inlåsta. Eftersom, om du hade sagt alltså, alltså, att du hade, sagt, du hade mördat din mamma. Det är nog bara, du hade säkert en bra anledning. Mm. Men, men, äh, men jag är inte bortskämd. Nej men du är inte störd i huvudet. Men det är som du säger. Craig, de är på samma nivå. Ja. <laughs> Eller Nors mamma bara. Känner du igen mig? Eller Nors bara. <laughs> det var sista gången. Åh <laughs> oh, gud. I alla fall, Erik eh, går sedan vidare i livet och eh, erkänner för sin psykolog <laughs> också. Då kör han den här, att han lutar, de, han bara, kan, kan du, han går, kommer dit på Thanksgiving och bara, kan du komma? För att han tror att man kan bara ta någon, vem som helst, när som helst. Eh, vi måste gå ut lite. Lutar sig mot en sån parkeringsmäta grej liksom och bara... Casually. Ja, och bara, we did it. Eh, och sen berättar han att de fått idén från en film som de har sett tre veckor innan som heter Billionaires Boys Club. Mm-hmm. Och det här mordet är verkligen en direkt kopia av Billionaires Boys Club. Uh, det är liksom en grupp tonåringar i Beverly Hills uh, som skjuter två äldre människor en i bakhuvudet och det är en av dem i gängets föräldrar då. Vänta, vänta, vänta. Och de använder bio som alibi. Ja, oh, <laughs> De skrev ju ett filmmanus. Mm. Som var precis att då var det bara en kopia. Eh, nej men alltså själva utförandet av eh, liksom hur eh, den här människan skjuter. Ja. Det, var, det var det som var väldigt likt. Okej. Okay. Men, men här jag tror det bara liksom var ännu mer... ett pl- fall av plagiat. Men, men, man får ju ändå gissa att hon blev inspirerad av den filmen. Ja, ja det låter eh, Men i alla fall. Ja, eh, Bio som alibi, förlåt att jag Avbryt allt du vill. Ja, tackar, Bara mörda inte någon. Tackar. Eh, och jag kan inte lova något. Eh, nej men, vad heter det? Vad var jag? jag måste jo, säga en de... jättedum idé. Ah, Tänk om de var så korkade. Så att de har sett Billionaires Boys Club. De vill skriva en film. Tänker de så här. Shit. Om vi bara uppfinner en tidsmaskin så vi kan skriva det här manuset. Så gör de det. Men så är de så korkade. Så de dödar sina föräldrar. Och ska bara säga nej, nej, det här blir helt fel. Jag förstår det. Så de, du menar att de åkte tillbaka i tiden ja, och trodde var... att de skrev filmen men istället råkade de göra det. Ja, så de bara gjorde det. Så de bara, det som hände att de bara åkte tillbaka i tiden dödat sina föräldrar. Och ut filmen, för ja. det här hände ju inte på riktigt. Oj. Precis, och sen bara, fuck! Det är inte ett dåligt manus. Nej, det är ett bra manus. Jag, jag tror de är också så korkade att de skulle kunna råka göra det. Jag hörde inte så här, man gör en film, att man gör det bara. Alltså, jag blandar ihop film och verkligen. Oh, oh. Happens to me all the time. Mm. Uh, I alla fall, jo. Uh, de har bio Malibu också i den här filmen. Uh, och en av de killarna i den här filmen kör en jeep. Eh, som de bröderna tycker är så coola. Så en av dem köper en sån ganska direkt efter mordet. Smart grej. Eh, den här filmen gavs ut av Live Entertainment. 
som drivs då av José Menendez. Oj, 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 jävlar. Ja, och grejen att då när han pratar med sin psykolog så säger han att de mördar mamman på grund av så här, vad ska vi annars göra med henne? Alltså... Ja, men om vi mördar pappa så måste vi också mörda mamma. För hon vill inte leva utan honom. Så att hon men, bara, it might be mistaken actually. Också dåliga de var på att läsa signaler. Deras pappa behandlat henne som skit. Ja. De hade ju också kunnat bara vara psykopater på andra hållet. Det var så här, vi räddade henne ja, ja. från vår pappa och dödade honom. Liksom. Men de behöver bli med henne för annars får de inte pengarna. Ja, just det. Så, äh, det tänkte jag inte på. Äh, nej, men precis. Men alltså, de gick ut i alla fall äh, liksom, och fyller på patronen och skjuter den tre gånger till. Så det är ändå att de verkligen har bestämt sig för att hon ska dö. Liksom. Mm. Ja, ja. Äh, Lyle får panik när han får reda på att Eric erkänns. Han åker in till psykologen och hotar med att döda honom om han skvallrar. Bra. Att döda psykologen. Ja. Mm. Perfekt äh, grej. Säg till och med gå händelserna i förväg. Men psykologen säger jag inte heller något. Han, Nej, han, som... får inte, han har ju tystnadsplikt. Ja, men den skit om man vill i ett sånt här läge. Det är ju det man inte får. Nej, det är, det är man får skita konstigt. i den om de skulle sagt vi ska döda våra föräldrar. Ah, man får okay. inte skita i den om de säger vi har dödat våra föräldrar. Ah, Okej, okay, då är det också skadan sked. Det är ja. då lite skönt tycker jag. <laughs> alltså... Det blir värre och värre. <laughs> ja, men så, jag tänker inte mörda någon. Mm. Men tänk om man skulle råka göra det. Yeah. Då vill man ju prata med någon om det. Mm. Kanske inte en polis. <laughs> jag, tänker, jag tänker vara försiktig. Ja. Men en dag kom, vet vi alla att du kommer stå där med ett, med ett huvud i handen och bara nej, nej. <laughs> Fy fan, vad oh, grovt. Vad här blev. Oh, vem ska jag prata med? Johanna kommer bara skratta åt mig och säga vad var det jag sa? <laughs> Gå direkt till polisen. Det skulle jag inte göra. Jo, det skulle du verkligen göra. Det var lite på vem du var. Okej. Okay. Okay. Jag skulle inte självklart gå till polisen, det kan jag säga. Om det var Nisse Hallberg. <laughs> <laughs> uh, nej. <laughs> Skönt, då vet ja. jag. Jag menar om det skulle vara... Nej, jag vet inte riktigt vem det skulle behöva vara. Lisa. <laughs> <laughs> om jag lärde min hund ja. så går du till polisen direkt. Ursäkta, och de bara, det är helt lagligt släpp. <laughs> uh, hur som helst. Vad heter det? Lyle uh, säger senare till psykologen... Uh, alltså för nu vet jag någon om att det var det perfekta brottet och att hans pappa hade varit stolt över det här mordet. Väldigt konstigt oh. det. Vad de inte vet då är att den här psykologen ändå spelar in allt för att ha som for a rainy day. Uh-huh. Och han ber också sin flickvän att tjuvlyssna utanför så att inget händer honom. Uh-huh. För han blir väl lite rädd liksom. Ja. Uh-huh. Uh, han går inte till polisen men det är det som är. Grejen är också med den här psykologen är att han ligger med många av sina patienter. För det tycker han känns lämpligt. Och vilken smaskig Netflix-serie mm. det är nu. Yes. Och en av dem eh, är hans flickvän. Hon heter Judalon Smith och det är hon som står utanför och lyssnar. Hon får reda på att han knullar runt bland sina patienter. Och då säger hon, you know what? Och så går hon till polisen och berättar det här. Och det är då oh. de här pojkarna åker. Oh, vilken tur. Oh. Hon har inte heller tystnadsplikt. Väl? Hon har ju bara satt och tjuvlyssnat. Nej, hon har ju liksom ingen. Men alltså. varför hon gjorde det för att hämnas på psykologiskt? Ja, eh, men det var ingen direkt hämnd för han fick väl inte lida så mycket av det? Eh, men hon tänker väl, han vill ju inte att jag ska göra det här. Varför ska jag hålla den här jättejobbiga hemligheten för dig, Asphold? Ja, sant, bra mm. jobbat. Så i alla fall i augusti 1990 så börjar man då bråka om så här, men hur ska vi göra med de här tapesen? Får vi spela upp dem i rätten? Eller det är ju, han har ju tystnadsplikt. Just det. Kan vi verkligen göra det? Bla bla. Eh, och då bestämmer man för att jo, det får man. Därför att Lyle har redan förstört den här tystnadsplikten genom att eh, mordhota honom. 
Ah, mm. så där bröst den. Men då överklagar man det. Och sen tar det alltså två år med det bråket innan man kan dra igång rättegången. Okej. Okay. Um, så till slut då i alla fall så kommer man överens om att okej, okay, man får spela upp banden utom de där Eric erkänner. Så alla andra band, men inte de. När han bara, jag blir så trött ibland på kvällen. Mm. Då han bara, mm. mm. Och jag också spurrar tillbaka lite mycket och psykologen är så, nej nej där ligger jag med en av mina klienter och det har vi inte spelat upp. Han bara, jag har kissat i 14 år. <laughs> ja, jag vet. <laughs> Släpp det. Ja, men grejen är att det finns en liten poäng med dem. Okay. Men jag kommer till det. I december 1992 så får de i alla fall igång rättegången då. Och till den rättegången så får de ett försvar som är starkt. De får hjälp av... Vad heter den nu? Vad heter den nu? Förlåt, det är det här jag skulle ha fixat kanske när jag Äsch. kollade på en annan... Liten dokumentär. <laughs> Michael Jackson. Jo. De har en, en advokat som heter Leslie Abramson. Som är känd. För hon har liksom hjälpt att få helt sjuka människor. Off the hook. Hon lyckas få ordet sociopat. Band. Det får man inte använda under rättegången. Hon är nära att få ordet mord. Band. Va? Alltså det är bara i USA. Alltså. Hon ser till att de inte har på sig kostymer utan sweaters. Eller vet inte hur jag ska uttrycka det. För ni vet sådana här stickade tröjor som liksom är lite mysiga typ. Med sådana, ja, tjocka tröjor. Ja, tjocka tröjor. Måste alla ha det eller bara hennes? Det är bara de två. <laughs> Därför att om de har det så ser de så mycket yngre ut. Och så mm. kallar de dem för The Boys hela tiden. Ja. Så att de ska små ut. Anledningen till att hon gör det här, det här triggervarningen lite kommer in, det är att Eric och Lyle började berätta att de blev sexuellt utnyttjade av sin pappa under hela sin uppväxt. Okay. Vilket ifrågasätts väldigt mycket. Och det kommer vi behöva frågasätta. Så det är det jag vill trigga varna för. Inte för, ni vet, de fruktansvärda detaljerna. Det vet vi att vi kommer gå igenom. Mm. Men just den grejen är knepig tycker jag. Just det. I alla fall... Um, Eh, enligt eh, Eric så har han blivit utnyttjad av sin pappa sen, mellan han var 6 till 18. Alltså det ska pågått fram till att han mördade sin pappa. Det ska mm. vara en anledning till det liksom. De berättar väldigt grafiska detaljer. Och de här rättegångarna, de glas också ut på så Court TV. Det var en av de första Court TV-grejerna. Så de finns på Youtube eh, och överallt. Eh, men det är ju väldigt stark tobak liksom. Okay. Det är väldigt mycket detaljer. Eh, alltså pappan ska liksom ha ja men både fått dem att göra oralsex på honom, han skulle ha våldtagit om han ska ha satt nålar i benen på dem alltså det är väldigt mycket sådana beskrivningar ja. han ska också ha fått dem att göra saker på varandra så att Lyle började liksom begå övergrepp på Eric när han var liten och sådana saker okay. de berättar typ att de har börjat sätta kanel i pappans kaffe för att sperman ska smaka bättre alltså det är mycket det är liksom bespekt Spiralera till att bli väldigt... Ja, och det här kommer fram mycket. första gången under rättegångarna. Liksom. Ja, ja, det är liksom då de berättar om det och de bryter ihop när de säger... Ja, det är, det är liksom... Men det funkar inte va? Kanel. <laughs> nu tror jag att alla tänkte att du menade det försvaret. <laughs> jag fastnade lite där. <laughs> Vadå, har du problem med det? Nej... Nej, jag har bara svårt att se hur det skulle ja. hänga ihop. Men vad då? Man, man kan ju typ äta ananas och så smakar den bättre. Ja, men det är inte som att den kommer att smaka kanel för att Nej, man äter kanske... kanel. Nej, men det smakar ju inte ananas av ananas. Eller? Vad smakar Eller? det då? Jag vet inte. Kul. Jag har bara hört om det. Uh, så vad heter det? 
Oj, oh, vad heter det? Oh, fan, det hade varit jag vill ju ha tro på det. Jag tänkte säga den drinken som är ananas i. Men du missade det. Men det är nu. Men alltså... Pina colada. <laughs> det hade varit kul om jag sa det direkt. Ja. Mm. Eh, nej, men jag vet inte om det funkar. Men det, det är det vad de säger. Det här är vad de säger. De var ju i... barn. Ja, och det här är vad de säger i, i, liksom, i rätten då. Ja. Yeah. Och berättar om. Eh, de berättar också att... Eh, Kitty ska ha varit med, inte på övergreppen som pappan begår, utan mm-hmm. att hon ska ha begått egna övergrepp på de här barnen. Okay. Men att hon ska ha struntat i att de blivit utsatta för det. Uh, och um, de berättar, alltså det kommer ju upp mycket, alltså det de berättar om det, det kan ju bara de berätta om, för det är ingen annan som vet. Liksom. Men det finns två som liksom uh, kan säga att de har sett Liksom tecken på det här och deras uppväxt. Okay. Och det är två kusiner. Och den ena säger då att eh, Erik när han var typ åtta frågar kära. Men är det normalt för en pappa att massera mm. någon? Och, så här, och då ska han vara såhär, nej jag vet inte, jag har typ ingen pappa för det hans föräldrar var skilda. Mm. Och då frågar han såhär, men vart sa han att de blev masserade? Och det bara, the dick typ. Så det är väl en. Och sen så är det en annan en kvinnlig kusin som säger att han har berättat att han vill inte gå och lägga sig därför att då kommer pappa och tar på mig och sen så liksom ger de sig på henne på något sätt när de är små. Det går inte så långt men att det är liksom på ett sätt som barn inte beter sig mot varandra mm. annars. Liksom. Yeah. Så de grejerna har man. De berättar också att deras pappa har lärt dem en emotional moral code som har lärt sig utan till som går så här. Today I will be master of my emotions. If I feel depressed I will sing. If I feel sad I will laugh. If I feel ill I will double my labor. If I feel fear I will plunge ahead. If I feel inferior I will wear new garments. Okay. <laughs> a bit of a curveball. Uh, if I feel poverty I will th- think of wealth to come. If I feel insignificant, I will remember my goals. I will be master of my emotions. Det var obehagligt. Ja, fruktansvärt obehagligt. Det är väldigt trycka bort dina väldigt, känslor. Ja. En väldigt såhär, ja du känner så. Känn inte så. <laughs> Känn på ett annat sätt. Det är mycket bättre. Så i alla fall då, försvaret menar då på att det här ska ha hänt. Den mamman Kitty, hon ska börja bli så irriterad på Lyle så hon börjar slå honom. Och sliter av hans toupé. <laughs> Lyle har sedan han är 14. Han har så tidigt håravfall, vilket också tyder på en väldigt stressad barn i och för sig. Ja, verkligen. Ja. Men att ha eh, topé. Mm, som hans pappa då har tvingat på någon som är superdyr. Ah. Alltså alla vet, det här är en känd grej, att han är typ så här världens dyraste topé. Eh, men då säger de att Eric... Vad är den visste... gjort av? Men, men, nej, människor. <laughs> människor. Okej. Okay. Erik visste liksom inte ens om att, han an- att hans bror använde toppé. Så det blev en väldigt jobbig situation då, säger de. Alltså vilket fast, hushåll. Fast alla vet att alla visste om det, men precis. Uh-huh. Eh, så har hänt så bryter Erik ihop och börjar berätta om pappans sexuella övergrepp. Som ska då ha pågått mest mot Erik, inte så mycket mot Lyle. Okay. Och, då upplever, och då när de börjar prata om det och eh, Lyle förstår att pappan fortfarande gör det här mot Erik som nu är 18. Så går han till pappan och liksom ställer honom... Eller först går han till mamman som är så här... Lägg av, jag vill inte höra. Och sen går han till pappan som är så här... Eh, ja, du ska skita i vad jag gör med mina barn. Och om du vill leva, typ. Och det här tar han som ett mordhot. Så då börjar de planera det här. Eh, och när det var det här... Eller de börjar... Nej, de börjar inte planera. De skaffar varsin pistol, så är det. Mm. Och sen då, några dagar senare, så... När José och Kitty typ går in i The Den så, blir, så känner han så här, ja men nu kommer de mörda oss. Så då mördar de dem. 
Så de menar på att anledningen till att de har mördat de här är för att de är utsatta för ett direkt hot. Liksom. Okej. Okay. <clears throat> ja, långt Men det är det som är deras försvar. Alltså det är ju ett bra försvar. Men de hade ju hon, Leslie Abrahamson också, som är försvarskingen. Precis, så att så här då, om vi tar åklagarsidan, ja. utan att liksom, för det här är vad de säger, och det, det är väldigt starkt. Ja, det är det. Men åklagarsidan eh, menar då på att det här är inget annat för, än att försöka ta sig ur den här situationen, att de faktiskt har sina föräldrar bara för att komma åt pengarna. Okay. Eh, för de hittar då ingenting hos den här psykologen på några band om några övergrepp. Vilket ja. då skulle signalera att de har sagt allt annat, men inte det. Eh, många av de här storiesarna som de säger finns en, av de, en advokat som de har som hjälp heter Paul någonting han är till en expert på hur man får barn som har mördat sina föräldrar off the hook eh, och han har ju då skrivit en handbok där det finns ganska många såna, och många av de här övergreppen de beskriver finns i princip i den här boken som de då har lusläst Oj. Lyle har också bett en ex-festmö att, att hon ska hjälpa honom att få tag på massa litteratur om övergrepp mot barn, alltså tidigare domar alltså han kan liksom läsa på det alltså. ja, så att det behöver ju inte och så, så att det är liksom så grovt att det finns en handbok om hur man kommer undan Mord på sina föräldrar med hjälp av anklagare för övergrepp. Ja, och det är väl inte tanken att denna handboken ska användas för att hitta på övergreppen. Utan Nä. mer så här, när man kan, vad har hänt tidigare? Okay. Hur har det här jag trodde ut? det var så här, hitta på det här. Ja, nej. <laughs> nej, utan mer handboken så här, ja men vad gör man i de här fallen? För det finns ju fall med föräldrar alltså, som ja, mm. mördade och det, det har varit en grej. Och det kanske är så här också, vem vet. Men det blir liksom väldigt konstigt. Och det som också är ett problem är ju att... Ni vet när man hör så hör man ju att ah, det där är en typisk grej, det där är en typisk grej. Och de säger många sådana saker. Men de säger väldigt många sådana saker. Det är mm. många typiska typer av övergrepp som kommer upp liksom. Okay. I alla fall. Uh, uh, och grejen är att när kusinens vittnesmål, den ena då kusinen som berättar om den här uh, penismassagen. Mm. Det är inte någonting de själva berättar om skulle ha hänt dem. Det är inte den typen av övergrepp de själva berättar om. Så kusinens... Eh, egna vittnesmål stämmer inte riktigt överens med deras. Mm. Okay. Plus att alla som är familj till dem har också att vinna på att det var så att de blev utnyttjade för då för de pengar. På något sätt som jag inte riktigt fattat. Ja, okay. Så därför så är inte deras vittnesmål nödvändigtvis att lita på hela tiden. Okej. Okay. Ja. Så det är det. Samtidigt hatar man ju vad den personen som bara They only do it for the money. För så ah. är det ju inte heller. Det är väl ingen som erkänner eller som liksom börjar berätta om den typen av övergrepp för pengar. Om man inte är sociopat. Ja. Yeah. Bara lägga in. Men i alla fall. Eh, så ja, om, om José dör så får familjen 5 miljoner dollar. För det har hans där live entertainment då skrivit någon sorts försäkring. Ja, just det. Mm. Yes. Eh, grejen är också att direkt efter mordet så anlitar de här killarna en datakille som kommer hem till dem och raderar familjens dators hårddisk för att de eh, var rädda att det skulle ligga ett annat testamente där så att ingen ska se det. Okay. Eh, många vittnar i för sig om att pappan också var hemskt. Inget sexuellt men alltså, han är ju ändå en hemsk person. Han, en han är uppenbarligen person. sex liksom, missbruk. Men han har ju liksom ett konstigt förhållande sex. Så att det är ju inte... Det är, inte, alltså det är verkligen inte alltså, ska man säga, det är inte tydligt om det var några mm. 
Nej, nej, man kan ju inte säga så absolut omöjligt att det hände. Nej, och man kan inte... Precis, utan det känns väl egentligen rimligt att tänka. Just så var det säkert. Det som inte känns så jävla rimligt är ju att eh, när de mördar föräldrarna. Att det verkligen är för att de tror att de ska bli mördade av dem. Ja. Att det är det som är det konstiga. Men allt annat kan ju faktiskt vara sant precis samtidigt. Det har blivit liksom... Oh. Det blir mycket diskussioner om att det finns liksom tre olika sätt att se det här. Antingen de mördade för pengar, de är monster. Eh, nummer två, de blev utnyttjade men mördade inte självförsvar. Eller tre, de blev utnyttjade och det var rätt att döda dem. Ja. Mm. Mm. Och egentligen så tycker jag att allt det kan vara sant samtidigt på något sätt. I alla fallen kan jag ju förstå varför pappan dog. Ja, exakt. <laughs> på något vis. Och man är inte heller helt rimvillig att bara... Men så långt gick han väl ändå inte. Nej, alltså, det... gjorde han säkert. Varför kan vi inte tänka det? Nej. Men eh, samtidigt som man kan vara så här. Ni behövde kanske inte skjuta er mamma Kitty. För att jag tror det, det var inte många som var med på det, det tåget. Mm, att hon skulle vara med på det. Hur som helst. Eh, man vet ju inte. Det är tjejer ju också så att säga. Dumma huvudet. Eh, men... men vad heter de har... Eh... Det som hem... De lever... I fängelsen nu. Ja, det som händer då är att det blir mistrial. För djuren kommer inte överens. Aha. Så det blir liksom ingen dom. Och de här bröderna släpps. Jaha, oj. Eh, vilket gör att det blir sån outrage. Så de får igång en andra rättegång. Mm-hmm. Men då har liksom så här, nationen redan reagerat jättemycket. Så eh, till den andra rättegången får man inte ha några kameror. Domaren tillåter inga redogörelser om pojkarnas uppväxt, vilket är så här, men det kanske hör till ändå. Ja. Nej. Eh, man får inte, alltså, man får liksom inte prata något om det. Eh, de är också panka till den rättegången. <laughs> ah. de är, de, det är liksom alla pengar i slut, så de får liksom bara en, en vanlig försvarare. Ah. Eh, och då blir de dömda till livstid, ingen chans till parole. Okay. Så nu sitter de inne och bara för ett år sedan, alltså för de har varit separerade då, sen de åkte in. Eh, och eh, Eric tror jag är det, som har varit gift två gånger och Lyle är gift nu med någon som heter Tammy Okej, okay. från vi träffades när jag satt i fängelse Ja, Stämning. we okay. have never had sex sitter hon och säger i en intervju Nej, alltså, det, vi vet för han sitter i fängelse ja. <laughs> Det um, svårt Men de har fått sitta separat fram tills för ett år sedan Då fick de, nu sitter de på samma avdelning på ett fängelse Så nu kan de träffas och umgås Ja yeah. Hade jag varit de andra fångarna hade jag tyckt det var lite jobbigt. Att på ett sätt kan jag också känna... är de inte så omtyckta. <laughs> Who knew? Men på ett sätt kan jag också känna, ja. Ja, ja, ja. men jag med, verkligen. Det känns som den värsta grejen att ta ifrån dem. Uh. Men de är så, så här, jag vet inte, jag när jag kollar på det här från början jag bara, men gud alla är hårda mot dem. Och sen man bara, okej, okay, så so they were douchebags och dumma huvudet också. Det är så sjukt när liksom alla i en, situation, en hel mordsituation är så här, jag har väldigt lite, väldigt lite känsla för dig. Ja, men alltså, jag känner mig extremt förvirrad nu om vad jag känner. Mm. Annars brukar det alltid vara så tydligt i slutet att man är så här, ja, ja, fuck dem. Ja, exakt. När man sätter uh. hand dog och alla bara, yay! Ja. Alltså. Nu är det bara så, uh. Uh, ja. Uh. Lite fesjummen känns uh. efter. Uh, I know. Man vill gärna ha någon att men jag tycker ju... Men vi vet ju säkert att de dödade sina föräldrar. Det är fel. Ja, så, ja det vet vi. Ja, men det är äh, det, det lite fängelse kanske de kan få. <laughs> men låt oss säga så här, låt oss säga att, att okej, okay, om man kan fastslå att allt pappa gjorde var sant. Då ja. kan man ju förstå att det mordet behöver man inte sitta inne för. Det var ju bara ett självförsvar. Ja. Men mammans del, eller fortfarande lite oklar, så ja. kan man kanske sitta för dråp. Väldigt, väldigt uh, mildum för henne, ja. kanske. Tio år, ja. <laughs> eller något. 
Ja, men alltså, jag men... tycker det är rätt att de sitter inne. Ja, men kanske inte. De har ju suttit inne väldigt länge nu. Hur länge är ni? Det vet jag. Det är skitlänge. <laughs> men vad ska de använda sig av Men jag tycker också, jag tycker också att det, nej men jo, absolut. Jag tycker det var rimligt att de åkte in. Jag, jag tror verkligen inte att det här var självförsvar. Men de kan ju fortfarande tala sanning om sin uppväxt. Ja. Mm. Yeah. Och då, kan man ju, då känner man ju samtidigt... Jag började tänka så jag bara, men vad fan, det är väl i och för sig, sin mamma var ju fan att ta i. Alltså. Men, ja, men pappa nu där man hatar i den situationen lite mer. Yeah. Känns yeah. Det som. Men hur som helst, hon var väl inte toppen heller. Men... Vad heter det? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Vi bara gräver och gräver känner jag. Eller jag gräver ner mig i det här ganska mycket. Jag jo, men jag tänker så här, om de hade släppts så hade jag varit så här, ja ah, men det gör väl inte så mycket. Sen kom jag på, men de hade nog blivit sådana jävla seriemördare. Ja. Ah. Yeah. Eller hur? Mm. Det hade någon annan och alltså du vet, då hade det varit så här, oh wow, vi skulle sätta hit dem i första. Men också, vad hade de då tagit sig till när de här pengarna var slut och de hade varit så här ute posttraumatiskt stressade, desperata och ändå rätt tjuvaktiga från början. Ja, ja, då, då hade de ju garanterat moral. blivit galna. Ja. Ja, ja. Gud ja. De kan vara det tycker jag. Och så får de vara ihop tillsammans ja, de och så kan de spela schack alltså. med tärning resten mm. av livet. Det blir bra. Undrar om det är det de gör. Jag tror någon av dem jobbar som janitor. På fängelse? Ja. Vad kul. Ja, jag vet inte. Det kändes lite otippat ändå. Ja, vad är den andra då? Led, jag vet inte. Han drar väl runt mest. <laughs> Kör bilen på lite. Han har byggt en bil i pappor. Ja. Bom, bom. It's a Porsche. Men det är ju en sån grej där man är så här, För först när jag läste om jag bara, gud, this is gory shit. Och sen när man börjar bara, jag vet inte vad av det här som stämmer. Ja. Det är det som gör att man blir mm. så himla... Är det vidrigt? Ja. ja, men det var det. Det var The Menendez Brothers. Ja. Thank you. Mycket bra, Johanna. Ledsen att jag inte kunde ge ett roligare slut. Och vi bara, ja, men det kan vara lite kortare på det idag än vanligt. Jag Nej, vet. men det blev Nej, inte, men det inte, blir aldrig. Nej, det kommer det aldrig bli. Jätteglad, ni som har stannat hela vägen. Ja. Jag har sett att några har droppat av, jag förstår det också, eftersom det är måndag kväll. Ja, men fan vad roligt att ni kom. Ja. Tack så mycket för det. Underbart, tack vad så mycket. Vad heter det? Vi, vi ses och hörs. <laughs> ja. ja, ni har sett Elinor Svensson. Tack, tack. Petrina Solange. Johanna Vagrell. Tack, tack. Tack så mycket. Hej då. Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 